0: Yahoo Respuestas patrocina este programa. 3, 2, 1... Game Over. Mi nombre es Isaac Viana y tengo mucho sueño.
1: ¡Esa es una jodida referencia, yo ya
0: cuando son las 10 y 9 de este sábado 16 de octubre, os saluda el equipo aquí presente, Alex Jopis, Jeco, ¡Bue! Débora López ¡Bue! y servido de ustedes Isaac Viana, al programa 724 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi que vuelve tan pronto como Bayoneta 3. ¿Eh, Fran? ¿Eh? ya estarás contento, ¿Eh? ¿Eh? Te estás aprovechando que no está Fran, ¿verdad? Correcto. Recuerda que siempre podemos llamarle para. ¡Oh, sí, por favor! De hecho,
2: ahora podemos llamarle por videoconferencia y todo. ¡Oh, o sea... sí! Es teníamos,
0: verdad. teníamos que prepararlo. Pero lo sí, hemos preparado pero... porque somos unos vagos, pero no nos llamando. Exacto. Porque es muy
1: feo meterse con la gente que no está en el estudio
2: y por, tal. Por
0: cierto, en el chat han dicho que a ti y a mí nos favorece la mascarilla. Y bueno, pero eso ya sabíamos... Qué mala leche. Y de hecho yo no he caído de luz para nosotros, pero bueno. El programa 724 en el que os contamos las últimas noticias, os analizamos Deadly Premonition 2 para Nintendo Switch Y terminaremos con la sección de los oyentes donde nos recordaréis por qué todavía seguís escuchándonos tras 23 años en antena ¿Por qué? Pero ya no por qué 23 años, sino porque la gente sigue escuchándonos Síndrome de, de Estocolmo Exacto <risas> Pero antes, si nos estáis escuchando aquí ahora mismo en directo por YouTube, pensaréis, este es otro vídeo de broma Pero no ¡Era yo! ¡Game Over! Para, para con, las, con las mierdas de JoJo que te, te vas a hacer daño. Para sí, ya, la verdad es que sí, ya. me voy a hacer daño, es, 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 es estresante. Pero bueno, es, eh, es, 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 el, iba a decir es el, año, el año de JoJo, no, es el año de Game Over. Porque vuelve Game siempre, Over. No siempre es el por qué. año de JoJo.
2: Sí, yo
3: tenía
0: temporada. entendido
2: que habíamos hecho una temporada, no, no, no. que no se había emitido.
0: En el lore de Game Over... En el trasfondo histórico de Game Over, la temporada 21 es la temporada más larga que hemos hecho y hemos hecho durante todo el año. Si no hemos parado en todo Y el de año, calidad, encima,
3: sí, sí, ¿eh? es sí, la mejor temporada
2: hecha mal. nunca, con oh, unos cameos espectaculares. Los análisis,
1: tío. Joder, cuando viene aquí Cliff Plezinski al estudio, tío. y Uy, pues, y la no entrevista a Kojima, tío. Oh, es
3: Madre verdad, tío. Kojima! ¿Os sea, acordáis Kojima? cuando Qué lo majo, tío,
0: cuando... Y, y cuando regalamos la Xbox Series X, que es algo que no existe en la vida real, porque no lo puede conseguir nadie, regalamos una. Chapada sí. en oro. ¿Ahora estamos esperando que venga el oyente a recogerla? Sí, 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 sí. Sí, no sé. sí, sí.
3: Bueno, lo siguiente es una Play 5, o sea, que a ver qué pasa, ¿no? Po
0: po poca broma, poca unicornios. broma. Porque uno de los ordenadores más populares del Reino Unido durante los 80, creo, que. Es, en este caso no sé si era el BBC Micro o el, o el Acorn 32, en, eh, para celebrar un, un milestone de estos de... Hemos fabricado uh -huh. no sé cuántos millones. Eh, hicieron dos unidades chapadas en oro. Funcionales funcionales, ¿eh? El ordenador tal, solo que está chapado en oro. Y se sortearon. Y una de ellas está en el Museo de Tecnología de Londres, que lo pude ver, que es fantástico. Si os gusta la retroinformática y la historia de la computación, es maravilloso encontrar un, 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 una obra. Que, es decir, que son dos en el mundo y una uh -huh. está allí la podéis ver. No la podéis tocar, obviamente, porque no lo que dedos encima del, del oro.
3: Pero yo iba a decir, el otro día saltó la noticia de que hay una Play 5 chapada en oro, ¿verdad?
1: ¿No era con incrustaciones de diamantes o algo así? ¿le? No lo sé, yo sé
3: que costaba un pastizal y fue como, no me lo puedo creer y sí, sí, por ahí ronda alguien debe sí. de tenerla porque especulación
0: Ya no, a ver, a, a estas cosas es que ya no sé, cuando hacen una versión rollo oficial Ajá. y te la venden o cuando te hacen una, un, un mod alguien se tiene que hacer un mod y, y se lo monta pero bueno, eh, son las cosas, las cosas de mover, ¿qué tal, qué tal? De, había muchas ganas de volver a la radio, ¿eh? Oh, sí, había que... ganas de volver y lo que no había era, era ganas de madrugar.
1: <risa> Yo es que me levanto a la misma hora que toda la semana, o sea que... De ver la gente, la, las caras en el metro ahí, de... de
3: caras de ahí, mapache. De mapache, <risa> sí, total,
1: de pandas. Bueno, <risa> tenía unas ganas
2: de, de dormir hoy.
1: <risa> <risa> Yo he pensado, total, digo, ¿y si no vamos? Total, ya lo... A
2: ver, nos hoy, hoy grande, ¿no? el día ha empezado completamente tradicional. O sea, me fui a dormir como a las 4 de la madrugada, he preparado las músicas media hora antes de venir, no sé, es como ¿verdad? si no nos hubiésemos ido nunca. <risa>
0: ¿Tú, Débora, qué? ¿Tenía ganas?
3: Yo tenía muchas ganas, la verdad. Y además es que hay gente que me ha ido preguntando, y dice, pero es que tú haces muchos podcasts, y yo sí, pero es que no es lo mismo hacer un podcast que un programa de radio, ¿no? O sea, sí. el buen ambiente, el buen rollo de estar aquí, de replicarnos, de contestar, no es lo mismo. Y el y estrés
0: de, de controlar el tiempo, oh, ¿no? Sí, el y estrés. Y limitarte a un periodo. Y... Sí, oh, sí,
3: fantástico. pero creo que es maravilloso. Yo tengo muy buenos recuerdos y espero que seguir teniéndolos. Eh, yo pero... estoy muy contenta aquí en el equipo. Como dije el otro día, a mí me habéis adoptado y yo ya me quedo. aquí.
0: <risa> y, y, y bueno, personalmente, ya sabéis, llevo aquí desde el 99 yendo este esta, este estudio, esta, esta, misma, esta misma habitación y, y, lo que, y espero que muchos años más. Oye, ¿cuánta gente hay en directo? ¿Lo puedes mirar en...? Eh, en directo oh, 16 usuarios simultáneos. Oye, no, oh. no está nada mal para, para las 10 de la mañana de un día. Fra Fran dice
2: panda de cabrones por A lo ver. del bayoneta. Yo digo que le llamemos en directo.
0: <risa> hacemos, lo, lo, hacemos lo del... Lo del el, Meto la... el móvil sí, al micro y sí, ya Sí, exacto, está. Lo de toda la vida. Vamos a, vamos a comenzar con las noticias. Vamos a hablar un poquito de, de lo que nos hemos perdido este año. Un poquito por encima, cuatro o cinco pinceladas. Tampoco va a ser muchas. No va a ser todo en profundidad exhaustivo. No, vamos a hablar de todo. Solo vamos a hablar de las cosas más importantes, como por ejemplo, que nos ha dejado un grande este año. Una, una lamentable pérdida que, que sí. llevaremos en el corazón. Yahoo, respuestas. Ah. ¿Por qué? Me has, me has asustado, ¿eh? es verdad me que se me va un grande, pero me ha asustado, digo, que se ha muerto ahora, tío? Yahoo Respuestas, que desde el 4 de mayo se encuentra cerrada. ¡No! no. ¿Por
3: pero qué? Yahoo Respuestas, ¿por qué? Lo que hemos perdido de memes, de bromas, de decir aquello de búscalo en Yahoo Respuestas, ¿qué va a ser de nosotros?
0: Es, es, es lo fastidioso, porque eh, desde que se anunció que iba a cerrar y tal, todo eso, eh, archive.org, Hice un esfuerzo por uh, hacer un archivo de toda la web íntegra y hasta el momento de su cierre leí que había descargado hasta casi 5 terabytes de datos, <risa> pero no está la web entera, por desgracia. Vaya, no, no se ha conseguido reservar entera. Con un best compilations, vamos que, diré <risa> sí. que <os> <risa> Podéis, que eh, vamos ya digo, Podéis navegar por archive.org, podéis agregar allí en el Wayback eh, Way eh, Time Machine que se llama, eh, y, y podéis ver joyas como las, eh, bueno, las que he visto por ahí. Los, como, hi los highlights. Los highlights. <risa> he hecho muy poquitos, ¿eh? No, no quiero... <risa> me también ellos por una cosa que luego diré. Por ejemplo, ¿cómo asesinar a mi profe de lengua? ¿De lengua? Bueno, a <risa> ver. Pues acesinar. con esta pregunta, precisamente. La, la U, la U no está acentuada, pero tiene Udiéresis. Asesinar con cecina, ¿no? ¿Asecinar? Exacto. Claro, exacto. convertir en cecina. Claro. Como, claro. Así no pasará hambre. <risa> La, re la respuesta es, escribe un libro y dáselo para que te lo corrija. Correcto.
3: Y además es una manera muy sencilla de, oye, yo no he hecho nada, solo estaba leyendo y le ha dado una embolia. ¿Por qué? No lo sé.
0: Un, un mensaje escrito por una chica Mi hermana, dos puntos El otro día me masturbé con un rotulador Edding Y sin querer se me reventó Por lo que se me manchó Todas las puntos suspensivos de tinta azul ¿Toda, ahora, la qué? ¿Toda la qué? Ahora no se me va No se entiende ahora, No lo he entendido. Ahora que no se me va ¿Qué hago? ¿Hay algún producto para eliminar la tinta Y que no sea corrosivo o peligroso? He probado con quita esmalte Pero no funciona Y el alcohol tampoco funciona ¡No se rían, por favor! ¡Tarde!
3: ¡Dios! Pero, pero, ¿qué? qué, qué? Oh, Dios, es que yo no estoy pensando y me están entrando escalofríos.
2: Creo que me pasa de mancharme de tinta en las partes bajas. Y lo último
1: que pienso es en quitasmalte. Sí. Que eso quema seguro. Ya ves, pero mirándolo por el lado bueno, ahora pues utilizarla para señalar, para superar las partes importantes. Exacto. ¡Ja, <risa>
0: Y, alguno, y algunos pies de página Bueno, eso ya, los que puedan ahí. La mejor respuesta fue Prueba con Tipex También ¿Existirá Tipex con, lo, con los carnes?
3: ¿Cuál es el color carne?
2: Eh, eh, ahí hay todo un subtexto racista Que tenemos que explorar algún día
1: Mejor no
0: ¿Por qué mi pez duerme mucho? Mi pececito siempre está boca arriba y no quiere comer ni hace nada. Está es... quieto todo el día y lleva dos semanas así. ¿Qué le pasa?
3: Ah, efe, efe, lo efe, lo efe. que hemos estado haciendo nosotros mientras no había programa de radio. <risa> 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 no sé, esto es bastante...
0: Eh. Olis, ayer Olis. vi un vídeo de una banda que copia a Tokyo Hotel y la BDD me da mucho coraje por <risa> XQ... Toko, Hotel, son geniales y me molesta que se cuelguen de su fama. La banda que vi, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo así como Gun Roses y el vocalista le copió la imagen a Billy con el cabello peinado ¿Cabezo? igual, pero rojo. La canción que vi se llama The Jungle o así, no recuerdo bien, pero Porfis, díganme por qué banda es y por qué copia a Tokyo Hotel.
3: Necesitamos un diccionario, bueno, para saber cómo pronunciar ciertas palabras. Sí, porque Te he visto apurado, ¿eh? Realmente, realmente
0: lo habéis entendido mejor de lo que se lee. Sí, 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 sí. Yo estaba, estaba leyendo y tú lo has traducido. A ver, el, a los el, idioma, el problema ¿vale? es que, como no existe la web, sí. he tenido que transcribir imágenes. Ajá. Y yo tengo costumbre de O sea, yo te tengo mecanografía y tal. Escribir mal me ha costado horrores. He tardado el triple en escribir este mensaje que en teoría está en escrito en un lenguaje para escribir más rápido, pero es mentira. Escribo más lento.
2: Yo, a ver, como millennial, ya sé que vosotros sois mayores, pero. pero, yo, escribí,
0: pero, pero yo, escribía, yo escribía. Yo hubo un momento de mi vida en que
2: escribía así. Creo que todos hemos
0: pasado por esa fase. No, porque. Pobrecita. No, porque pobrecito. desde el principio existían los. Eh, en los móviles antiguos ya tenías diccionarios y era más rápido escribir con el diccionario. También. Así que hasta mis SMS están completos con abrir interrogación, abrir in, eh, interrogante y acentos. Y punto final.
3: A ver, yo soy de tu quinta, tanto, más o ni menos. Ni tanto ni,
0: ni, tan, sí, ni es tan calvo. Que, es
3: que es lo que yo iba a decir. O sea, yo soy más o menos de tu quinta, Alex, y sí que algunas cosas, sí, sí que las abreviabas y tal, pero el mucho. No.
1: no, el musho. El El musho es otra cosa. Me huele un poquito a troll. Yo, por lo que te diga, pero es un mensaje provocante. Lo... Creo, ¿eh?
3: ¿Trolls en Yahoo respuesta.
0: No, no. ¡No! ¿Trolls en mi internet? ¡No! no. Eh, cuando en Yahoo Respuestas querías añadir detalles adicionales o sea, cuando editabas la pregunta te abría uh -huh. un, un campo de, de detalles adicionales ¿Has qué groseros toda la BDD y yo no conocía Gun Roses, todavía estoy peque a Tokyo Hotel los conozco súper bien y pensé que le habían copiado pero ya vi que no, pero fueron groseros
2: Grosses. todos, Oye, a
1: lo mejor tenía 8 este, años, estoy chiquito
2: ¿sabes? A ver.
0: <risa> la idea es esa a ver, no quería hacer el listado muy grande, he cogido cuatro que me han hecho gracia, pero realmente no quiero hacer un listado grande porque prácticamente todos los tops de Yahoo Respuestas son sí. chistes copiados de otras webs, de antes, de foros de Usenet, de, uh -huh. bueno, no foros de Usenet, no, eh, gru eh, eh, los grupos de noticias de Usenet, uh -huh, que uh -huh. eso es pre-foros en internet, es decir, todo esto ya existía antes, muchas de esas cosas, es decir, algunas de estas cosas las podrías transcribir incluso porque si las buscas por internet están en mil foros. Así que, Pero, pero bueno, todos se acumulaban en ese pozo de mierda que era Yahoo Respuestas Tú, tú. sabes, el típico, <risa> ahora, ¿tú sabes ¿vale? el típico libro de chistes que comprabas en sí. los 60 o 70 Y en eh, los 80 también y 80, <risa> Yahoo Respuestas era la versión digital de eso, a principios de los o sea, 2000 Yahoo
1: Respuestas era el casete de gasolinera Sí, ¿vale? de, totalmente De los chistes de Arevalo y Juanito
0: Navarro de, 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 de ahora, ¿no? ¿Dices? Exacto, hasta ahora Lo que ocurre es que en todo el mundo hemos perdido este libro de chistes sí. Menos en Japón donde Yahoo? Yahoo? Respuesta sigue en activo. ¡Viva Japón! Otra, una esto, vez más. Esto es como
2: un sneak peek de las próximas secciones de Japón. Ya sabemos dónde vas a sacarla el tema.
0: <risa> madre mía, te, te, juro, te juro que me arrepiento tantísimo de no haber eh, seguido estudiando japonés por pura pereza. Porque, madre mía, aparte del de, 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 tema de documentación y tal, que me va muy bien cuando hago historia del videojuego. La de la, de, la de la caverna de chistes que puedo llegar a sacar de, de Japón y de los lugares más turbios, que ya sabéis que me encantan las subculturas y, y todo lo turbio de Internet. Madre mía, ese mundo japonés.
3: Es que ahí tienes material, pero es que no te lo acabas nunca.
0: Ni-chan, ni Chan, que es el, el origen, el, Uf, es do, donde ¿sí? se inspiró Forchan para hacer su dedo, ¿cómo debe ser aquello?
2: Yo he empezado este año a hacer japonés. Si sí, que sí, Over me lo, sé, lo financia, yo me voy a Japón a hacer de corresponsal y entrevistar sí, japoneses. financia todo. Exacto, lo
3: exacto. Sí, sí. Vámonos a Kamurocho, sí, Financiar, sí, <ríe> financiar.
0: Pero si hacemos un repaso por todo el año, eh, toca hablar del elefante en la habitación, y esto no nos podemos saltar, obviamente, que son las acusaciones a grandes compañías por su cultura tóxica. La primera de ollas es eh, la primera de ollas, he dicho, la primera de ellas eh, es una que tenemos olvidada, pero que sigue sin resolverse Ubisoft. Comenzaron a mediados del año pasado, donde a varios empleados de la compañía se les acusó de abusar de su posición de poder y Ubisoft públicamente respondió que se toman muy en serio estas acusaciones y lo estaban investigando. Esta respuesta propició que muchísimas más alegaciones aparecieran contra la compañía. No ayudó mucho eh, en absoluto, o mejor, sí que ayudó a la comunidad, pero no a la propia empresa Ubisoft, el artículo de Liberation en el que explicaban los casos contra dos de sus empleados más prominentes dentro de la compañía y un problema. ...quejarse a recursos humanos no servía de nada... ...tanto que la campaña interna anti-bullying no se la creía a nadie... ...el artículo de Liberation propició la salida de la compañía... ...de tres figuras claves dentro de la historia de Ubisoft... ...el director creativo de la compañía Serge Hascott, ...el director gerente de los estudios de Canadá Janice Mollat... ...y el cabeza global de los recursos humanos Cecil Cornet... ...cuando un poco después Michel Ancel anunció su salida de los videojuegos... ...para dedicarse a trabajar en una reserva natural... Al cabo de unos días, un artículo también en Liberation hablaba de cómo su liderazgo había sido una ristra de peticiones inconexas, abuso verbal y la frustración de que como colaborador podía ser alabado en una reunión y ser denigrado verbalmente en la siguiente... El burnout dentro del estudio tras Bellón 2 dice el periódico es abismal y en la ciudad presente en el famoso teaser de 2017 es la versión final de un trabajo que se había rehecho cuatro o cinco veces desde cero con el mismo enfermizo nivel de detalle. Tres años de trabajo. La idea de tener que hacer esto con el mismo nivel de detalle en diferentes planetas obviamente es absurda. Los trabajadores casi resumen la situación en que Parancel, Toda buena idea debe ser suya, así que todo debe ser aprobado por él. Asegura que aseguran los empleados que a menudo prefieren improvisar algo suyo que escuchar al equipo y comprobar y revisar el trabajo estructurado que han estado realizando a petición suya. Ansel acusó al diario de publicar información falsa y de acelerar este artículo, su publicación, para relacionarle de algún modo con los casos de abuso sexual que se habían reportado anteriormente las críticas a Ubisoft no solo se relacionan en estos aspectos, también en sus decisiones artísticas, como asociar los símbolos de mo del movimiento social Black Lives Matter a grupos terroristas en un juego de Tom Clancy para móviles aunque bueno, Tom Clancy, conociendo a Tom Clancy probablemente lo aprobaría, pero bueno sí. pero sobre el artículo de Liberation, sobre la cultura tóxica promovida por dos de sus directivos y que causó la salida de tres de estos hay un detalle que he dicho antes Recursos Humanos no hizo su trabajo y lo que es peor, se quiso cubrir las espaldas. Cuando se hicieron reuniones para cubrir la situación inicial que hubo tras el artículo, Cornet, que he dicho era el máximo responsable de recursos humanos, estaba presente con el único propósito de, según un empleado de Ubisoft de alto rango, limpiar el nombre de recursos humanos y distanciar su responsabilidad dentro de esta crisis. En las siguientes reuniones, más y más managers de recursos humanos estaban presentes. El jefe de recursos humanos de Montreal dijo «Estos artículos son injustos y si Yves Guillemot», no hace un comunicado público en el que exonera a recursos humanos, me largo de Ubisoft junto con la mitad de mi equipo. Y es obvio que no todos los equipos de recursos humanos participaron en, en esta situación de cubrir ciertas situaciones de cultura tóxica, pero muchos de ellos se presentaban como víctimas de la situación. Otro testimonio explica la gente responsable de vigilar y ayudar a los empleados en su carrera profesional, es decir, la gente de recursos humanos, no fueron entrenados nunca para tratar casos de acoso. No saben escuchar a las víctimas y, lo peor de todo, nunca han sido advertidos que la gente está por encima del negocio. Nunca, nunca, nunca. En Ubisoft solo has de asegurarte que los juegos se lanzan en la fecha que necesitan hacerlo. La primera medida que tomó Guillemot fue introducir una herramienta que permite enviar informes para denunciar acosos de manera completamente anónima. La gracia es que esta herramienta ya hacía dos años que existía dentro de la compañía y se usaba para reportar casos de corrupción. Un empleado, en el momento de que salió esta eh, herramienta para denunciar casos de corrupción, sugirió que sirviera también para reportar casos de acoso. Pero al parecer, Cornet, el de Recursos Humanos, el máximo responsable, no lo aceptó. No aceptó esta introducción, este cambio. El último detalle que ha mencionado Liberation es si Yves Guillemot, el CEO de Ubisoft, estaba o no al tanto de la situación. Una fuente interna dijo en 2019 que Yves no le importaba mucho la cultura tóxica siempre y cuando los resultados económicos de esos responsables compensen su toxicidad. La empresa cree las segundas oportunidades, pero si eres personal clave, pueden ser terceras o las que hagan falta. Pero también se menciona no sé si con más o menos media pero el artículo lo menciona por, por, por gente interna de la compañía, que, desde, que la publicación de este artículo fue una llamada de atención para Guillemot y que desde esta publicación ha pedido a sus equipos internos que le informen de cualquier nuevo caso que suceda. Este año, Guillemot explicó que se ha hecho un considerable progreso al respecto en cuestión de procedimientos, de políticas, de formas de reportar. Otros testigos, según el diario Le Telegram, Dicen que estos cambios, por ahora, han tenido un impacto mínimo. El caso de Ubisoft fue el del año pasado, este año fue el caso de Activision Blizzard, cuando el Departamento de Trabajo de Estado de California, realmente es el Departamento del Trabajo Seguro y el Alojamiento o algo así, es una cosa muy rara el nombre, pero bueno, un equivalente al, al, a un departamento de trabajo, denunció a la compañía por violar las leyes del Estado respecto a derechos civiles y pagos igualitarios en lo que se refiere a su personal femenino. Al igual que con Ubisoft, se habló de una cultura tóxica y de que las quejas a recursos humanos cayeron en oídos sordos. La primera respuesta de Activision fue una carga hacia adelante acusando a ellos, a, a la, al Estado de California, de presentar una imagen distorsionada y falsa de situaciones de su pasado que se habían corregido y que son este tipo de políticas las que causan que los negocios se vayan del Estado a otros lugares del país. La os, 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 eh, os recuerdo que esto fue post-Trump. No la era Trump, era post-Trump, ¿eh? La desarrolladora asegura que llevan años realizando cambios internos para crear un lugar de inclusividad para todos y que esta denuncia no refleja la compañía actual. Al contrario que con Ubisoft, y de hecho diría que casi por primera vez, algunos medios anunciaron que no iban a cubrir productos de esta compañía hasta que hubiera un cambio de cultura palpable. Lo cierto es que son medios que pueden permitírselo, es decir, The Gamer, Prima Games y el canal Gamesplain. Pero es remarcable que ocurra esto. 3.800 empleados criticaron a la compañía abiertamente por no tomarse en serio las acusaciones. Y lo cierto es que con cierto tire y afloja ha habido movimiento en este caso. Quizá sea porque aquí es un juicio abierto por un Estado y no un artículo en un periódico nacional. Quizá porque se han acumulado ya muchos casos parecidos. Pero a veces. A veces se ven, a veces parecen verse. Otra cosa es que lo sean o no, pero visualmente o públicamente lo parecen. Se ven respuestas positivas que parecen querer cambiar algo dentro de la compañía, incluyendo la marcha de gente clave de la empresa. Pero otras veces hay demostraciones que ciertas respuestas son de cara a la galería o insuficientes. El caso es muy reciente, todavía ha de pasar obviamente muchísimo tiempo antes de poder ver cambios notables dentro de Activision Blizzard... Y, los, eh, y también se ha visto que han hecho movimientos internos, eh, movimientos legales que están tomando la compañía para evitar que los empleados puedan sindicalizarse. Así que esto estas cosas no prometen nada bueno en el futuro. Finalmente, se llegó a un acuerdo por valor de 18 millones de dólares con los que compensar a los demandantes, a las personas que han tomado declaración y que han vivido una cultura de abuso. 18 millones de dólares. Como referencia, para que tengas una idea, la empresa está valorada en 72.000 millones de dólares. La última de las noticias la hemos tenido con Paradox Interactive. Lo curioso es que esta noticia no ha salido de una denuncia rollo hashtag MeToo de empleados o de una denuncia por parte del Estado, sino a través de una encuesta interna que la propia productora había eh, hecho con sus empleados, una pequeña parte de sus empleados, y que se filtró a Internet. El 44% de los encuestados claman contra una cultura tóxica que forma parte sistémica de la empresa y que existe una cultura del silencio que evita poder formular una protesta. En respuesta a los resultados de la encuesta, paradox ha contratado una auditoría externa cuya investigación está en proceso. Cuando se le preguntó sobre la situación, la compañía respondió que la encuesta está realizada en una muestra muy pequeña de sus empleados, menos de un 20% a nivel global, y que la auditoría proporcionará los datos completos más adelante. Sin embargo, mucho tendrán que resolver, obviamente, cuando algunas empleadas han sido calladas de sus sugerencias en reuniones con la frase solo tan contratado por ser una chica trofeo» o que cierto manager senior que fue denunciado por la empresa en la que sirvió anteriormente por acoso sexual, fue contratado por, por Paradox para cubrir también un cierto rol senior, senior sin identificar en la compañía. Claro, eh... Este es un. Esto, hemos estado. Bueno, no te voy a decir que estos dos años todo. Durante una de, la última década se ha hablado mucho de estos temas y se comentan. Y hab, en estos años, este año y que no hemos estado, han habido más casos, obviamente. Estos sí. son dos de los más grandes y uno que ha sido reciente y nada más. Se ha cogido uh -huh. esta, esta técnica. El problema es que muchas veces le he dado vueltas a este tema y no sé qué puede ser. Es una empresa que creció en los 80, 90 con esta cultura, son amigos, han crecido desproporcionadamente uh -huh. y tal. Pero claro, es que si lo pienso eso mm, no. en, en empresas pequeñas también ocurre y en empresas modernas también ocurre y en empresas antiguas también, entonces no hay un, como un identificativo yo creo que no es una cosa de la empresa del videojuego que al parecer hablando con, y tú lo sabes bien porque has hablado sí. con gente, se potencia más en la, en la industria del videojuego, pero es no sé, es algo cultural, entiendo, más que
3: Es un problema de sistemático, quiero decir, eh, a ver, por un lado, has comentado antes el tema de, de la cultura del silencio y es que en realidad eh, la comunidad de videojuegos no es tan grande y lo que está pasando es que muchas veces las víctimas cuando alzan la voz saben que se van a quedar sin trabajo, eh, saben que no las van a contratar.
0: En Ubisoft que en la parte editorial que era la más tóxica o la que más destacaba, explicaban que las mujeres decían, ¿por qué no le denunciáis? Porque son muy gamers, son muy fans de los videojuegos, y estar en la empresa puntera y líder nacional en Francia, que es Ubisoft, es como todo un mérito y un logro, y van a poner en riesgo algo que valoran tanto, pero al mismo tiempo las denigra.
3: Y es que no es eso, es que están conectados, quiero decir, las comunidades, te puedo hablar de la de España, la comunidad de España de videojuegos es pequeña, nos conocemos todos. Eh, hay los casos de víctimas que han intentado denunciar y que se han quedado sin posibilidad de trabajar aquí, es más, algunas de las amenazas que han recibido han sido, un, si dices algo no vas a seguir trabajando. ¿Qué pasa? Que es, es muy difícil... ...que mmm, se alce la voz y se denuncien estas cosas... ...por ejemplo, ayer mismo salió un artículo la night de Marta Trivi... ...sobre Mercury Steam y qué pasó... ...si os dabais cuenta, nadie dijo su nombre... ...todo fue de forma anónima, uh -huh. porque hay ese miedo... ...y no es que sea un miedo infundado, no, no... ...es que realmente les ha pasado a muchas personas... ...que incluso han tenido que salir de España... ...para poder trabajar en los videojuegos... ...claro, estamos ante un problema sistemático... ...estamos ante un problema de discriminación hacia eso... ...colectivos que tradicionalmente han sido discriminados... ...como mujeres personas racializadas, eh, LGTBI, todo esto, en estas empresas está saliendo todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas empresas también tienen lo que se llama una brother culture, que está muy basado en las universidades, no, las hermandades que conocemos. ¿Qué pasa? Que entre los hombres se protegen, hacen lo que quieren. Yo ma y estamos hablando de casos muy bestias, porque en el caso de Blizzard Activision incluso hubo un suicidio del acoso que se recibió, eh, es que esto está pasando, y está pasando en empresas pequeñas, en empresas medianas y en empresas grandes. El tema está en que, mmm, de cara a la galería, como bien has comentado antes, se aplican unas medidas que son insuficientes y que, no, y que no sirven para absolutamente nada. Porque, por ejemplo, si me dices, es que hemos retirado a este gran cargo de aquí, ese gran cargo de aquí seguramente se va a ir a otra empresa y va a seguir trabajando. Mientras que las mujeres que hayan denunciado probablemente no porque luego encima recibirán todo el acoso. Claro, eh, es que es muy complicado esto y lo que yo sí que estoy viendo en los últimos años es que a raíz del otro gran artículo de Riot, la cultura tóxica de Riot, todo esto se ve más, se alza más la voz. Pero claro, las consecuencias las reciben las propias víctimas, con lo cual es que aquí también tenemos que apoyar, la comunidad tiene que hacer algo más porque si lo único que va a conseguir es cada vez que denunciamos todos estos abusos, es, un, es que eres una exagerada, es que todo esto es mentira, yo voy a seguir consumiendo todos estos juegos, no vamos a conseguir absolutamente nada
0: Ahí, A seguir consumiendo, es que lo cierto es que, luego también es, pasar, es como decimos oh, el capitalismo que vivimos pero al final tienes que comprar en Amazon porque no te queda otra muchas veces, es decir, el asunto es, eh, cuando se trata de un pequeño indie es como una especie de carta abierta de vamos a criticar a esta persona porque guay, somos la turba y nos mola pegar un turbazo. Cuando se trata de, de empresas grandes como Ubisoft, Activision o, o en este caso Mercury Steam, que también se hablaba Ajá. ayer de una cultura tóxica de, de bullying a ciertos empleados, empleados masculinos, ¿eh? es decir, sí, sí. es una empresa básicamente masculina, pero en general, eh, claro, es, le estás diciendo, bueno, pues no juegues a Metroid o no juegues a Assassin's Creed o no juegues al Call of Duty. Entonces, te quedas como un ostras.
3: A ver, yo creo que el tema de, de consumir o no consumir, claro que es una decisión personal. Eso por un lado. Pero también por el otro, eh, hemos de tener muy en cuenta qué estamos consumiendo y en qué condiciones se ha realizado ese trabajo. Porque ahora mismo estamos hablando de abusos, pero también podemos hab hablar de crunch perfectamente. Eh, es muy complicado. Yo siempre, siempre que me preguntan qué medidas se pueden emplear, yo te diría que, aparte de denunciar, apoyar a las víctimas... Eso es muy importante. Decidir, nosotros como personas, si queremos seguir apoyando mmm, a esta empresa, si queremos seguir consumiendo estos productos, porque yo entiendo que es una decisión personal y que, oye, que... Todos hemos jugado alguna cosa que está hecha bajo crunch, bajo presión, bajo acoso, lo que sea. Entonces, Pero saber qué ha pasado eso, no no solo que se quede como en, en nada. Y luego también apoyar a asociaciones y grupos, como en este caso aquí en España tenemos a Femdebs, que tienen una serie de protocolos, tienen una serie de guías y ayudan a las víctimas que hayan podido pasar por este tipo de situaciones. Entonces yo creo que estas serían las medidas más adecuadas, claro. Eh, el tema está en lo que siempre hablamos, que es que esto es eh, la unión del patriarcado con el capitalismo, 100%, o sea, yo lo siento mucho, o sea, los mismos, casi siempre las víctimas de todo esto son eso, los colectivos tradicionalmente discriminados, entonces aquí tenemos un problema muy grande y, y sabemos que el patriarcado va de la mano del capitalismo, entonces yo lo siento, abajo el capitalismo y abajo todo esto, pero… Hemos de, de tener en cuenta que, que es, eh, imaginaos lo que se vive en esas empresas. Yo cuando leía los testimonios de Blizzard Activision y todo lo que había pasado, te quedas horrorizado. Porque, o sea, es que hay cosas tan... Recuerdo leer el tema de las salas de lactancia en las que se colaban los hombres que estaban también borrachos y que eran las mujeres también las que tenían que hacer el trabajo mientras ellos estaban borrachos. Y es, un, uh, es que es, es una mierda tan grande, tan grande, y, y, y es... Por un lado, es un, seguimos teniendo estos casos y seguiremos viendo estos casos, porque por desgracia sigue pasando en la industria y seguirá pasando, pero al mismo tiempo, mmm, en los últimos años, gracias a artículos así, gracias a periodistas que, se, que están investigando todo esto, gracias a las víctimas que están alzando la voz y están denunciando, eh, estamos, estamos en el punto ese en que eh, lo que son los consumidores pueden darse cuenta de lo que hay realmente y en que podemos hacer piña, en que podemos intentar cambiar esto, porque si no lo cambiamos es que, es lo que yo siempre digo, o sea, la industria se basa en sangre, en sangre joven en el momento en que esta sangre joven, pues se suicida tiene casos de acoso y se marcha de la industria, que nos echan, porque es que nos echan, claro, contratan a otra persona y punto o sea, realmente, y también, si os dais cuenta en las noticias se habla mucho del beneficio económico y se antepone a las personas, pues que son las personas las que están desarrollando y haciendo ese trabajo y haciendo tu jueguito para que lo puedas jugar. Es, es muy triste y es muy desalentador porque creo que tenemos muchísimo por hacer aún, muchísimo trabajo.
0: Creo que a nivel de consumo existen existe más opciones que no las simple compro o no compro, sino, por ejemplo, cómpralo pasado un mes, que es cuando les duele haber perdido la ventana de lanzamiento. Cómpralo cuando esté de oferta. Uh -huh. cómpralo de segunda mano
3: por ejemplo
0: compártelo con unos amigos que ya es que el digital el digital todos tienen el modo eh, familiar y demás es decir uh -huh. mmm, hay muchas más maneras que no eh, hacer el todo o nada
4: uh -huh.
0: que no te digo que sea lo correcto porque yo no soy quien para decir yo no soy un tertuliano no tengo ni puta idea yo <risa> lo siento yo puedo tener muchos problemas de salud mental yo puedo tener muchos problemas de ansiedad yo, yo puedo tener muchos problemas de frustraciones personales pero Sigo siendo una persona privilegiada en una sociedad eh, en la que, además, lo veníamos comentando antes, por mucho que nos falte mucho por avanzar en, aquí,
4: uh -huh.
0: Europa Occidental es probablemente eh, la parte del mundo más feminista y más progresista del planeta. Es decir, cosas como Paradox no me extrañan mucho viniendo de culturas de Europa del Este, que no me quiero meter mucho en ellos porque no he vivido en ellas y no sé hasta el fondo, pero sí que es cierto que se transpira cierto nivel eh, de conservadurismo y de machismo integral en la sociedad. En, Sudamérica, perdón, en Latinoamérica y en Asia también son conocidos esas esos, esos, eh, políticas, más o menos, no voy, a, no voy a criticar porque son cosas culturales, históricas, muchas veces son cosas que simplemente tienen que pasar y ya está. Y luego sí, tenemos que poner el dedo en la llaga hasta que consigamos que se avance. Pero eso eso pues no voy a decir lo hacéis mal. Tenéis que hacerlo vosotros, básicamente. Y luego ya en África no me voy a meter porque África tiene otros problemas, <risa> básicamente. Así que si sí, aún así nos estamos quejando. Pero bueno, es una pero cosa. Es... De, yo no tengo la respuesta y no sé cuál es la respuesta. Pero sí que creo que había que hablar de esto y hay que Por mencionarlo. Supuesto. Porque si no lo mencionamos, es lo pasa como con Ubisoft. ¿Quién se acuerda ya de Ubisoft? Han sido Mira. los empleados que siguen haciendo movimiento uh -huh. y ruido y cuando pasa de Activision vuelven a decir, eh, que estamos con vosotros, en el fondo es una manera de recordar que esto nos pasa aquí.
3: Claro, y de parte de los trabajadores también muy importante sindicalizarse.
0: Que no lo dejan en Ubisoft y en... Uh -huh. no so en Activision lo han hecho públicamente, pero en Ubisoft también se habla internamente de que están intentando como sea que no se sindicalicen.
3: Yo, aparte de, del tema de apoyar a lo que son a víctimas y demás, también añadiría, quizá de una manera más ligera, porque entendemos que las víctimas son las primeras, creo que también a las personas activistas que están en primer plano denunciando todo esto. Porque también son las que reciben el acoso, también son las que reciben las amenazas, también son las que están ahí trabajando por esto.
0: Sí, no hablemos de la, de, la sociedad... no, no de la sociedad soviética de los años 20 y 30, que seguramente rascaríamos mucha vida. Oh. No, obviamente. Yo es lo que te digo, si
1: nosotros somos la parte de progresista del
0: mundo, es muy deprimente <risa> esa afirmación, ¿eh? ¡Sigamos con fracaso. ¡Sigamos ¿Qué? con fracasos! ¡Lave! Pero, pero... No, perdón. Fracasos no. Denuncias. Primero, denuncias. Sigamos con las denuncias. ¡Bien ¿no? denuncias! ¿A quién? ¡A quién A torchas! Denuncias. De las que no me molestan tanto... Epic denunció a Apple por cobrar un 30% de los pagos de Fortnite para iOS y poco después lo hizo lo mismo con Google. Lo vendió como una lucha del pueblo contra el tirano. Perdona, Epic otra vez. Son dos monos tirándose mierda. La verdad es que, que no, que no, que son dos monos tirándose mierda. Entonces, Epic contra Google es a ver, yo... No me gusta más lo del mono que lo de las dos ratas pelando por un zurro. No o sea, son, rato... son dos ratas peleándose por un trozo de pizza en el metro de Nueva York.
3: Es un guilty pleasure porque sí, sí. a mí me encanta ver cómo se matan dos eh, corporaci macro corporaciones malignas, ¿sabes? A,
0: aparte como...
1: aparte bueno, tres, porque es ¿Tres, contra, ¿cierto? Apple
0: contra Google. A mí me, sí, me calienta encanta.
1: el
2: corazoncito ver a la destripándose. Que el capitalismo falle por su propio sí, peso, eso es bonito.
0: Habréis sea? visto, por cierto, titulares en las que hablaban de la victoria de Epic o algo parecido. Que ponían Yo... Epic Victory o... <ríe> eso sería buena. El ¿eh? bailecito. Una polla como una olla.
3: <ríe> vaya, vaya. Game Over
0: ha vuelto. Sí. En casi todos los cargos la jueza falló a favor de Apple, salvo En uno. En uno en la prohibición de mencionar medios alternativos de pago. La jueza determina que los usuarios desconocen que si se suscriben, por ejemplo, a un periódico desde la web, el dinero va a parar a manos del diario de forma íntegra en vez de recibir un ingreso reducido si lo hacen a través de la tienda integrada de Apple. Por lo que, una vez eh, puesta esta sentencia, Apple tenía 90 días eh, para permitir que las aplicaciones de terceros puedan describir medios alternativos de pago. La sentencia eso sí, volviendo a lo que no ha ganado Epic, uh -huh. determina que Epic debe pagar a Apple el 30% de los más de 12 millones de dólares que ingresó en el tiempo que tuvo la aplicación disponible con su enlace de compra directa y del 30% de lo recaudado desde que fue retirada. Apple, que en un momento celebró la victoria, ha apelado el caso, por lo de que aquello de que 90 días tenía que permitir que las tiendas pudieran decir ¡Eh, también podéis pagarnos por la web! Eh, se ha quedado aplazado. También ha comentado a Epic que eh, no va a permitir que vuelva Fortnite a la App Store hasta que se resuelvan hasta que se resuelvan todas las litigaciones del juicio algo que en palabras del CEO de Epic llevará al menos cinco años o más Epic fail Epic fail, <risa> <Ha sido> epic <risa> fail sí,
4: sí.
2: Esto crees que puede o sea lo que el otro día estuve usted comentando, creo que por el chat nuestro, de que de los tops de free to play sí, eh. de los móviles, ¿crees que esto puede haber influido que Fortnite no esté en el top 10?
0: No lo sé, porque claro, a ver, es el mercado chino al final. A ver. Lo que... Claro, tampoco hay tanto no, iPhone en el comentar, mercado chino, ver, pero... Fortnite, Fortnite eh, fue el juego free to play y probablemente el juego, vamos a decir el juego general, porque son free to play por categoría, pero... Eh, Fortnite en el 2019 fue el juego que más ingresó eh, en un año, ¿vale? 1.800 millones de dólares. En el 2020 uh -huh. ganó entre 1.000 y 1.400 millones de dólares. No, Ni siquiera entró en el top 10. El top 1 es PUBG. PUBG sí. este año. Sí, sí. Para la versión de mobile, Con 2.700 millones de dólares. Sí, sí, sí. Todos los, o sea, la mitad de la tabla tenía más de 2.000 millones en un año, por debajo estaban de 1.400 a 2.000. Es una burrada. De hecho, Pokémon GO ha ganado más dinero ¿Qué Fortnite? que Fortnite. Uh -huh. eh, ¿Podría haber afectado? Podría. Ahora, estamos hablando de que, aún así, ha ingresado más de 1.000 millones de dólares en 2020.
3: ¿Creéis que esto es fruto de cuando pusieron a Kratos en el Fortnite a bailar y los gamers están tan ofendidos Oye, ofendido. con sus lágrimas que no, no quieren ¿Cómo Kratos jugar?
1: bailando la,
0: la lambada. Mira, a, 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 esto era más noticia, más, un poquito más de broma, pero sí que es cierto que, bueno, hablando sobre el... Eh, el de esto, ¿os acordáis que hace dos años cuando hablamos de los cambios que habían metido en Rainbow Six por el sí, mercado chino
4: sí, 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 sí.
0: dijimos aquí en Game Over que esto iba a ser un problema en el futuro mm. porque se nos va a imponer la, la censura china que está pensada para el mercado chino pero mm -hmm, nos la vamos sí. a comer todos hasta que al final sea una influencia global como lo fue Estados Unidos el ejemplo es que estamos hablando de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares en un año por 10 juegos solo que principalmente su, su fuerza de ingresos es el mercado chino. Por lo tanto, ¿quién va a dictaminar qué consumes o qué no? El mercado el chino. Mercado chino. El mercado chino. Sí. Que no es el mercado chino, es el gobierno chino. Exacto. El gobierno presuntamente comunista chino. También muy avanzado, ¿eh? Sí, súper avanzado sí. en derecho. En humanos,
1: en, a ver, una, una coñita. Los recursos
0: sociales. Una, una coñita. El, 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 presunt, el, el, el partido presuntamente comunista chino. Pues una hace hace una, un año o dos dijo: hay que, hay que renovar, hacer el partido, hay que renovar la, la limpieza sí. del partido y volvió a obligar a todos sus miembros a llamarse camaradas entre sí. Hay un pequeño problema por el cual es, no querían hacerlo, lo, lo, o sea, el, el jefe lo ha dicho y lo van a hacer, pero los afiliados no querían hacerlo. ¿Por qué? Los ministros y políticos uh -huh. y demás. Porque en el, eslo, en el mundillo LGTB chino, camarada es la jerga que usan para identificarse entre sí. ¡Ey, camarada! ¡Eh! ¡Marinero! Y eso no les hacía mucha gracia, pero no sé en qué quedó. La noticia salió hace un par de años y me hizo mucha gracia. Fracasos anunciados. El cierre de Mixer que hizo Microsoft hace, hace un tiempo. ¿No sabéis qué es Mixer? No, no ni idea. Mixer. Pues Ninja tampoco, pero le pagaban una millonada por streamear exclusivamente allí, así que...
3: Uy, estoy llorando. Me da tanta pena que Ninja no pueda streamear ahí. Es que tanta Ay. pena
0: como el Rubius porque la cosa en su casa
1: de Andorra.
2: Exactamente.
3: Por ¿Sí? Vamos sí, a hacer, es... no sé, vamos a poner una uchita aquí de un cerdito y vamos a poner monedas. Que seguro que lo sacamos de pobre. Como
2: el Rubius llorando porque ahora le ha sí. en Andorra. Un país tan pequeño que es muy fácil encontrar a la gente.
1: <risa> Yo propongo hacer Andorra un zoo directamente. Para sí, que la gente por favor. Vaya, o sea, se paga entrada en Andorra. Eh, tú entras, entonces ya te hacen un tour guiado como hacen en Los Ángeles. ahí la los <risa> y tal. Está,
0: ¿vale? entonces, Estamos hablando del famoso streamer andorrano, el Rubius. ¿Sí? Solo hay
3: un streamer.
0: Y ¿Seguro? ¿Seguro? Y, el, el streamer andorrano. andorrano, andorrano Aur Auron
3: Play. Sí
1: sí, sí, sí. que gente, la gente yendo por ahí, ahí, y
0: la gente nos sé, echa cacahuetes, beats, eh, subs,
3: Bitcoins y, ¿vale? y menores.
0: Pero, <risa> pero, pero Game Over, Game Over, en realidad el Rubius es español porque... La vaca es de donde pase. ¿De dónde pasas? <ríe> <Sí.
3: risa> Pazos, te saludamos. Saludo,
0: Pero Pazos no se ha ido todavía sí. a Andorra, creo. Sigue aquí.
3: S -s Sigue aquí. Que si, vive, si
0: vives en Andorra, trabajas en Andorra y pagas tus impuestos en Andorra, eres andorrano. A tomar por culo. Lo he dicho. Y me,
1: y me la agarro con el...
0: eh, Mixer Cerro y sus sistemas integraron en Facebook Gaming la competencia del robot de Zuckerberg a Twitch. Esto que me parece una chorrada es el paso que tiene eh, Microsoft metido en la cabeza para el futuro Excloud Gaming de Microsoft, donde los seguidores de canal de Gameplays en Facebook Gaming podrán jugar inmediatamente a la nube con un solo clic. Y más fracasos, el cierre de los estudios de desarrollo de Stadia... Stadia eh, ¿no? no, Sí, sí. Fran? Fran, ¿videoconferencia con Fran? <ríe> ¿En
3: serio? ¿En serio? <ríe>
0: Eh, básicamente se convierte simplemente en una plataforma de streaming para terceros o lo que viene a ser una, una consola en nube Google anunció el cierre de sus estudios de desarrollo apenas una semana después de haber felicitado internamente a los equipos por el gran progreso de sus proyectos Muy
1: bien es chavales,
3: que, seguir así, no mucho que tiempo más Es tan Google esto sí. Tan Google
0: Pasemos a algo más rancio Más Nintendo
3: Hostia, pues sí, pues sí, sí. Efectivamente.
0: La sí. compañía lanzó por tiempo limitado Super Mario 3D All Stars un recopilatorio Ajá. con versiones en alta definición de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Por tiempo limitado, no solo la versión física, también la digital. A mí esto sí. me ha flipado muchísimo. Porque dices, vale, <coughs> limitado físico, vale, pero en
1: digital.
3: Hombre, es que se, se acaban gasta? las unidades. Bueno,
1: claro, estamos hablando siempre de que siempre sí. hemos comentado en Game Over que los PDFs de Nintendo se agotan. Pero también son, <risa> son limitados. ¿sabes? Bueno, y si, y si te, te gusta el modo online
0: de Nintendo. Me encanta, me flipa, vamos. Exacto. Y se y, y, y vale... cuenta familiar ahí a tope. Sí, sí, sabes que lo que mola, ¿no? El, 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 el que además te dan juegos on, online para que puedas sí. jugar, retro y demás. Sí, sí. Sí, sí. Sí, pues sí, eh, si queréis jugar a los juegos emulados para las nuevas emulaciones que son de Nintendo 64 y Mega Drive, Tendréis que comprar un pack de expansión del paso online.
2: Sí.
0: Bueno, ¿En, el, espera, han sacado
2: ¿no? un DLC de una cuota.
0: Exacto. Sí,
3: sí, 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 Que además.
0: Es Nintendo, tío. O
1: sea, a ver, el, pack
0: total, el pack total costará 40 euros al año para tener una cuenta individual, que es el doble de lo que se paga ahora. O 70 euros si tenéis la cuenta familiar. Que, que Menuda
3: puñalada lo de Nintendo, que es que cada vez es más. Ahí ah, agarrad.
0: Queréis un mando de Mega Drive fabricado ¿Cierto? por Nintendo.
3: Yo creo que es el sueño. Que que quiero, vale.
0: Que vale 50 wow. pavos y solo oh, vale. Para los juegos emulados de, de... ¿No eran 60? 60 dólares.
3: Ah, vale, perdón.
0: Pues y, y solo, ya, puedes, <risa> solo puedes <risa> reservarlo, bueno. solo puede reservarlo si además estás pagando la cuota online. Si no, no tienes
1: derecho. Pero ¿por es... qué Porque nadie le dice a Nintendo que dejéis de pagarse... En, el, en los pies ¿Sabes lo peor? Y lo peor es que la gente traga
3: Exactamente La gente lo vende? compra claro. Y se, que, se queda sin ¿Y unidades entonces todo esto Exactamente
0: Para refrescar estas noticias Y terminar esta primera hora Ya podéis reservar la mini nevera Con forma de Xbox Series X sí. mini, mini nevera Mini mini Para 12 latas mini. Por 99 pavos Póngame 5 Aplaud Lo aplaudo con los brazos abiertos Y la cartera hambrienta
1: Algunos videojuegos son especialmente extraños, ¿no? Había que decirlo. Y se dijo. Y se, y se dijo. dijo. A veces los son desde su premisa. Eh, un fontanero que traga setas para hacerse más grande y que se come una flor y por eso tira bolas de fuego. Las, pues, los este, 80. Los 80. Hay un tipo de setas de todas maneras que se pueden consumir que sí que te hace ver ese tipo de cosas, ¿eh? Y lo de lanzar bolas de fuego fuera de tu cuerpo en realidad ya, ya pasa cuando te has pasado con el picante del shawarma. Pero bueno, eso es otro tema que no, no relacionado con el
0: videojuego que nos ocupa hoy. Me preocupa que sea no relacionado con el videojuego que nos ocupa hoy, no, no relacionado con los videojuegos. Exacto. De todas maneras, es un videojuego tan raro que
1: podría pasar perfectamente esta situación que, bueno, cada uno mentalmente en su casa que se... Claro, que no y vamos
3: tener en cuenta que juegas a cosas muy curiosas, Geko. Sí, como
1: sí. por ejemplo esto. No, digamos que empezamos con, una, con un análisis un poquito... Después de de estar un tiempo así, y dices, vamos a
0: empezar con un juego fácil. No. A ver, Jeco, eh, eres el de alguien tenía que hacerlo, así sí. que este es el juego más normal que has probado en mucho tiempo.
1: Sí, y el caso, bueno, es que es un videojuego que tiene ese puntito de ridiculez. Mm. ¿Vale? No, no es todo ridículo, sino que tiene este puntito de ridiculez. Bueno, ¿tiene eso?
0: ¿Tiene... Eh, como, eh, te lo digo también uh -huh. como persona, lo miro desde el punto de vista externo, yo reconozco que sí que no he entrado nunca en el mundo de Deadly Premonition, pero tú sabes uh -huh. el tipo de pelis de serie B que me mola sí. mi tipo de carne de videoclub, sí. o Carne de Video club con presupuesto Triple H, Rayo, Furious, que sí. son universos extremadamente absurdos, pero dentro del universo tiene toda la lógica del mundo. Y sí. es fantástico. Es decir, muy...
1: A ver, tú luego pensaste, te vas a pasar más al cine de Nicolas Cage, que ya ha ya he hecho películas mucho de ese estilo, eh, también te sí. digo, de universos... Es decir, esto, esto fuera Colonos, de aquí no tiene lo,
0: ningún sentido, pero tú, hostia, pues sí, tienes toda la coherencia del mundo dentro. De esto, uh -huh. Está bien, está chulo, está... está bien. Normal. Normal. O sea, ¿sí? recuerdo una peli de off Langren en el que iban por una discoteca rusa uh -huh. y se meten en una sala y había una tía en pelotas eh, practicando boxeo contra un, contra un saco. Lo más normal que, que, que pueda haber en una discoteca rusa
3: en los 80. A ver, raro es que
1: no haya un oso ahí en un, haciendo striptease en la barra.
0: ¿vale? A ver, que son eh.
3: rusos, quiero decir. Bueno. Sabemos todas la, las fotos no, que nos llegan. Creo que iba
0: además de una, de una droga que devolvía la vida a los muertos. Es decir, ya con eso ya... Venga, camarada, vamos a seguir Venga.
1: con <ríe> Bueno, a ver El juego que nos ocupa es The Deadly Munition 2, en este caso mm -hmm. Vamos a hablar de la segunda parte Que es un juego que, bueno, pues surgió Entre las brumas de la locura, es un juego que, que ya desde el principio, a ver La primera parte ya uh, Vamos a avanzarlo, ¿vale? Es un juego que Dividió completamente a la comunidad De jugadores Entre, Hay el que lo odia por su Terrible apartado técnico hay quien lo ama porque le ha perdonado todos los defectos que tiene, y muchos. Y sobre todo pues lo aman porque abrazan esa historia y esos personajes tan tan a falta de otra expresión mejor, raros de cojones. ¿vale? Hay expresiones mejores, pero es la que me sale de dentro, porque son, son así, yo lo, lo, lo veo así, son raros de cojones. Y para que yo diga que soy el de la sección de los juegos raros, que esta gente son rara de cojones, pues imagínate. Pero bueno, estamos hablando de un culto, de un año de culto, no de un año de culto, no de un juego de culto, <risa> del año 2010, ¿vale? desarrollado por Access Games y que puso a su creador y director y su giro, alias Suerit65, en el mapa. Diez años más tarde, a traición y sin previo aviso, aparece exclusivo para Nintendo Switch un port del juego original, llamado Deadly Premonition Origins. Y poco después, en julio del año pasado de 2020, una segunda entrega oficial con la que pocos contaban. La verdad es que eh, llegó a contrapié y, y ya, te, ya os digo, ha sido como un poco a traición. Y, bueno, aquí nos vamos a enfrentar esta vez? ¡Zack! No lo sé, pero sube esa música. ¡Zack!
2: Oye, deja de llamarme Zack. O sea, llevas toda la semana llamándome Zack. Que lo prefiero cuando me llamas Alexa, ponme despacito. Pero deja de llamarme Zack.
1: Va, Alexa. Digo, <risa> venga, Zack. Que tenemos un análisis por delante. Va, eh, tira música que que esto requiere nuestros trates de detective, pero vamos, de detective, detective, detective.
2: Mira, ¿sabes? ¿sabes? Te voy a poner música de detective.
1: No.
0: ¿Eh? No te oigo a... Ya, ya, estamos con, ya estamos con Detective Conan otra vez. Mira, Pero, me, me iba a ir, ¿eh? Pero...
3: ¿Pero no te puedes conseguir otra obsesión? No, no. sé. Una Son 900 temporada. capítulos. Cómprate ¿sí? Hasta una... Que nueva. no digan
2: 900 no...
1: <risa> Ay... Baja esta mierda. Alexa, digo, joder. <risa> sac. Eso por llamarme sac. Ay, no la sé, culpa es mía encima por no verlo venir, ¿sabes? Sí, o sea, le han puesto poco, en bandeja, sí.
0: Ah, en fin, bueno, vamos a seguir el análisis, aunque sea con este fondo ¿no? A ver, ojo. José Luis García Pascual ha dicho en el chat de directo: programa canónico. canónico poco como pocos. pocos. Estamos cumpliendo todos. O sea, sí, todo de gran check. Check, check, eh, check, Himno comunista, check. check. Sí. <risa> todos los tópicos de Game Over los hemos cumplido. Es sí, nuestra
3: tío. esencia, no, no hemos, podemos renunciar no a, a ella. Per,
0: pero no hemos perdido nada, ¿eh? <risa> ¿Nada?
3: Nos, en, en forma.
0: Tenemos el puntito
1: pillado, Hay una
2: cosa que no tenemos y es esto. El... Oh, el, ¡El ganso! Ya... El, el ganso... ganso murió, ¿no? El, el ganso
0: de la temporada 20. Ya está. Ya ha pasado. Ya está, ya está.
1: A ver, que tengo un tiempo que cumplir, coño. Que el la... análisis. <risa> 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 que me enfado.
0: <risa> bueno.
1: <coughs> Los caminos del Señor son inescrutables. En un juego de culto o sea para convertir un juego de culto vaya es que claro dicho he una frase diferente y ya me lió vale inescultables inescultables sí inescultables eh, inescultables va con el X o con S bueno es igual
3: podemos preguntarle a la que escribieron ya Yahoo respuestas
1: en fin uh, bueno el caso de Deadly Premonition porque si no os acordáis estamos hablando de Deadly Premonition ¿vale? de qué año ah vale de 2010. el juego original vale sí 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 claro. y en este caso pues estamos hablando pues eso de un título que lo tenía todo para no llegar a ninguna parte eh, mejor dicho lo tenía todo en contra desde el principio porque es como el meme aquel del ciclista ¿Sabes? El que se pone el palo en la propia rueda, ¿vale? Pues es, eh, era, el, el juego era un survival horror. Era el fruto de un reboot de un proyecto pasado de una generación anterior. todo los huevos. Que a su vez convirtió el propio proyecto, el propio proyecto en un infierno de desarrollo. Mezclaba varios géneros de una manera bastante grotesca. Técnicamente era cutre hasta la saciedad. Y pese a sus múltiples carencias, pues derrachaba carisma. Y era de los que, bueno, pues los que dejan sin aliento... Sobre todo por los personajes que tenía, personajes muy carismáticos, como pocas veces se hayan visto. Lo metes en una coctelera con un montón de homenajes nada escondidos a Twin Peaks, un montón de humor no pretendido, a veces por los diálogos delirantes y otras veces por la Q3, por la, la que hace bandera del juego, y sobre todo una gran historia, al más por estilo, estilo Hudanit, que es decir, quién es el asesino, descubrir quién es el asesino. Uh -huh. Básicamente, pues todo esto convertía a jugar a esto en el episodio más chetado de Alucinógenos que se ha escrito un crimen que jamás has visto. Y bueno, no me quiero extender en el, con el primer juego, porque de hecho vamos a analizar el segundo y aún no hemos ni arrancado. Pero bueno, es importante aclarar a grosso modo, para hacernos una idea de dónde venimos, de que el primer juego se jugaba mal, se veía aún peor y los frames se atrancaban más que un tutorial pidiendo disculpas.
0: ¡Fantástico, eh!
3: Sí, pero es que sí. Es me lo has
1: vendido de una manera.
3: El encanto que tienen estos sí. juegos es la cutrez. Por lo que yo he hablado con la gente, es esa cutrez, esa ridiculez, sí. es, ese ex mundo extraño. Entonces ese es su, su encanto, ¿no? Igual que el nuestro, pues es poner el himno comunista sí. y... Y, y, ese, y
1: ese es el gran problema, no, no de Game over, sino de, es el gran problema de, de, de este juego, que, que es demasiado excesivamente cutre. Es decir, uh, bueno, que me refiero que se ha pensado de que, de, que, de que lo de ser cutre era un homenaje, ¿vale? O sea, lo ha querido tirar más allá. Y es un poco el gran problema que tiene esta segunda, esta segunda parte.
0: Se, se, profesor, profesor, yo sé que he sacado... Dime, dime, Arturito. Yo sé que he sacado un 2. Sí, y no verdad. es porque yo no sepa hacerlo bien. Eres un zote, per, Pero quería seguir la tradición de todo mi curso escolar en el que no he estudiado nada. Por, tu padre por respeto pero, a, a mi legado.
1: Ni así vas a probar. Ni...
0: Es una excusa para ser un vago.
1: <risa> sí, pues básicamente viene a ser eso. The mi Provision 2 es un vago que dice: si nos ha funcionado bien en el primero, ¿para qué estudiar más? O sea. Ya, llegaremos a, ya llegará septiembre y
0: sacaremos la repesca de, de cualquier manera. Eh, Suery, Sueri, ¿cómo empezamos el proyecto? Con Control-C, Control-V de todo el código, hijo de puta. Pero si era, ya era un juego de Play 2 lo que teníamos entonces. Control-C, Control-V. Esto,
3: esto es como Nintendo, ¿no? Un poco. Mm.
0: O sea, Fíjate el proceso magnífico que han hecho. es Voy a hacer un port del primer juego para Switch... Sí. Que era solo para decir, no voy a hacer nada más que hacer que corra el motor en la Switch. Y una vez que lo tengo, voy a cambiar los gráficos y los puntos WAF y ya tengo la segunda parte. ¡A tomar por culo! ¡Ole! Tal cual.
1: Sí, sí, sí. Bueno, uh, centrándonos en si a la gente le puede gustar este juego o no, vale, antes de analizarlo más en profundidad, aunque ya lo hemos dejado bastante clarito todo. Uh, yo siempre he tenido sobre, sobre cómo ponerlo sobre el papel a la hora de hablar de este juego y tal, siempre he pensado, una de las ideas principales es, eh, en caso de duda, deja claro que si te gustó el primero, sin más remedio, te gustará el segundo, aunque sea por lo del Control-C, Control-V. Pero realmente eh, es que me estaría quedando muy corto, ¿no? Y además hay espacio que rellenar y ahora quedaría raro estar 15 minutos más hablando de, de camaradas y himnos comunistas y viendo las caritas y de cómo está refrescando octubre, sería, sería un poco raro, ¿no? Y también sería inexacto. Porque aún hace calor, pero bueno, también aparte, porque la, la realidad es que hay mucho que comentar de este juego. Para empezar, ¿qué pasa con la gente que no ha jugado el primero? Y a lo mejor entiendes así, pueden empezar con el segundo. Pues que perfectamente pueden, porque eh, aunque se perderían muchos detalles del original, este juego actúa tanto como secuela como precuela a la vez en la historia. Sí, tiene las dos cosas. Como vaya entrados. Ah, vale, un, vale vale aunque, vale. igual es un poquito spoiler eso, pero bueno Sí, eh, sí quizás eh, sí. Estamos, esperando, estamos esperando el tercero
3: Menos mal que no está Fran aquí, es eh, porque Fran debe de estar en su casa Diciendo, ¿pero esto es qué? Sí, pero bueno,
1: que ya te comenté ahora que precuela, secuela No pasa nada, de hecho, uh -huh. es por eso que incluso Aunque no fuera lo preferible, a nivel argumental Incluso se puede jugar este antes que, se puede jugar antes, este, antes que el original bueno, Sería mejor hacerlo al revés si se puede Pero si no se tienen las ganas o las tragaderas necesarias, pues se puede empezar directamente por el 2. Ya que tienes la Switch, pues le das un poco de rendimiento y que no críe tanto polvo, ¿vale? Eh, total, eh, Daily Premonition 2, y ya vamos con la trama, arranca en la ciudad de Boston, en 2019. Los agentes del FBI, Aliyah Davis y Simon Jones, están investigando al eh, ex agente especial, y aquí el adjetivo especial tiene doble significado. Uh -huh. Francis Zack Morgan, el cual vive retirado y recluido en su apartamento, y tiene un aspecto avejentado y bastante lamentable, la verdad. Desde el principio, lo calan como un personaje bastante peculiar, el cual tiene pues muchos tics, muchas manías, y que encima parece que le habla gente que no está ni en el cuarto. ¿Vale? Los eh, agentes pues han venido a interrogarle al respecto de un caso sucedido hacía un tiempo, en 2005, en Le Corre, un pueblecito anódino cerca de los pantanos de Louisiana.
2: Es un poco on the nose llamar Le Carré
1: al pueblo. Es que Le Carré significa cuadrado en francés. Y de hecho, el, el pueblo es cuadrado, tal cual.
2: Ya, pero es el apellido de un famoso escritor de novela negra. de No Misterios será la estudios? primera referencia
1: que Sueri cuele a Twin Peaks, a Stephen yeah, King... Pero es que me parece
2: como muy on the nose, muy... A Green Le Day, came.
0: ¿sabes? Hay, a ver, a, a, Hay sa una misión que se llama Basket Case y va de... Bueno, ¿Sabes <risa> la, dif ¿sabe la diferencia entre Sweeney y Cage? Que los dos son frikis, pero uno no se lo cree.
1: Ya, yeah, también es verdad. Bueno, yo antes estaba comentando que Suiri 65 viene a ser la versión cultureta de Suda 51.
4: Uh
1: -huh. sí. ¿Vale? es a nivel de iras de olla, pero ojo que yo te planteo que... Creo que, que los dos son igual
0: narrativamente. De, Creo que los dos son igual de honestos. Lo que pasa es que el, el objetivo cultural que tiene cada uno es diferente. A uno le gustan más las cosas de misterio. Yo y te digo y, y a Suda está loco.
1: Sí, pero yo solo te digo, <risa> tienen un proyecto en común que tengo ganas de que saquen ya de una vez, que se llama Hotel Barcelona. <risa> ¿Vale? Siguiendo el río este de, Cas de Casuda le encanta meter eh, nombres de hoteles suyos en sus juegos. O sea, este hombre y Swiss 65 se van a juntar para hacer un juego y sería va a explotar la industria. Por favor, un, un juego llamado de llama? Barcelona, Barcelona con Freddie Mercury y Montserrat Caballé cantando.
3: Y, y que sea un, un, un no sé, un, así para gestionar, ¿no? El hotel o algo por que, el y, estilo. Y que, te
1: vengan, y que te vendan por la Rambla latas de cerveza a un euro. Venga. <risa> ¿Aún están los lateros ahí o con la pandemia ¿sabes? Bueno, es igual. No, aún, están. aún están. Aún están, sí. Aún sí. están. Total, eh, que el, sí, el pueblo se llama de Carre, efectivamente. de Carre, porque esto es tu francés. ¿vale? Y bueno, Morgan es de esos protagonistas a los que las desgracias en forma asesinato siempre suceden a su alrededor. Vamos, como Jessica Fletcher, que estamos hablando antes de o secreto un crimen. Pero de formas más sobrenaturales y grotescas. Y es que el hombre, estando allí de vacaciones... Qué casualidad también. Mmm, recurso nada ha visto nunca. o sea, Jamás. Se vas de vacaciones. Y lo que pasa es que como eres un detective y tal... Pues mmm, ocurren accidentes. Como gente que se mata a otra gente.
3: A Conan bueno. nunca le pasa, ¿no, Alex? <risa>
1: <risa> no, ven... Me... a Conan, por favor? <risa> ¿Cómo? ¿Quieres que ponga Conan? No, no, no. No No, 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 no a, ha nada, nada, nada. a ver, la historia... Eh, tropos aparte es muy interesante Está llena de giros y sorpresas Y sobre todo es excepcionalmente satisfactoria Por la conclusión Y en cómo conecta los hilos de, de los acontecimientos No solamente al final del juego Sino primero y segundo juego Es decir, los dos juegos están conectados Ahí es donde digo que se puede jugar uno antes que el otro Y realmente es muy satisfactorio o sea, A nivel de argumento, a nivel de trama a nivel narrativo es, eh, es una pasada. Y seguimos, además, disfrutando de la peculiar pareja que forman el agente Morgan y su amigo invisible Zack. Que por eso estaba la coniestra de Zack. Eh, eh, es estos son como la mejor dupla que has... Una de las mejores duplas que has visto nunca en un videojuego, o medio público alguno. Y básicamente Zack es... Eh, bueno, está basado, evidentemente, en Twin Peaks. ¿Sabéis? La, Diane, la secretaria, que es la que le va dejando notas eh, el detective Cooper... Uh -huh. la gente Cooper, mejor dicho, que va hablando una, a una grabadora y va dejando notas para Dayane, ¿vale? uh -huh. Pues Digamos que Zack cumple ese, ese objetivo de, eh, bueno, de de conversación interna, vale, que sirve de reflexión de cara a... Bueno, pues,
3: bueno hay a quien el... escribe un diario y hay quien Exacto. tiene un amigo invisible, ya está. Y ya
1: está, y este hombre además tiene historia con su amigo invisible. No sé si de camaradas, pero la tiene. El caso es que bueno, estamos hablando pues, de, una serie, de una saga que trata asesinatos en serie y rituales, dramas familiares. Eh, es un pueblo pequeño en el que todos los, los habitantes esconden algún secreto oscuro y retorcido. Personajes loquísimos, situaciones ridículas. Vamos, que es todo clama a Twin Peaks por todas partes.
3: No me suena de nada todo esto, es ¿eh? Nada, nunca lo he visto.
1: Pero además es que ahí es donde brilla en, de verdad el juego, o sea, brilla en las, en las referencias, en los homenajes, en cómo te presentan los personajes, ya digo, son personajes muy, 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 muy ridículos, muy raros, muy absurdos todos. Eh, hay un montón de referencias a pelis de culto, yo qué sé, desde tiburón, ya te digo, a, a, te puede hablar de, de, de un disco de, de, de Pel Jam, de, un, habla de canciones de punk rock de los 80, porque el... El personaje, el Morgan, es muy punk, Es muy fan de la música punk americana y tal. Y al final le acabas no mucho cariño. Es tontería, pero como te empieza a contar tonterías de una peli que vio ayer, y a lo mejor vio Cazafantasmas y la comenta, ¿sabes? Con, mientras estás ahí por el pueblo, pues te empieza a hablar, como si fuera a hablar a Zack, de Cazafantasmas. Y dices, hombre, pues está bueno. Está divertido ahí. Es muy y... humano. Es muy humano. Yo,
3: yo, yo al menos siempre hago sola en casa, o sea, quiero decir. Sí, no, yo
1: me siento también identificado. Sí, ¿eh? verdad. Totalmente. Es muy excéntrico, y de hecho, a ver, la, una de las eh, banderas de, la, de esta saga es la excentricidad, la, la excentricidad uh -huh. que tiene. Uh, esa fina línea entre el chiste y el drama, que te lleva a pensar muchas veces también es sentido en la saga Yakuza. Por supuesto. Aunque, aunque se parezcan lo que un huevo o una castaña, pero bueno. Hay que decir que tiene ciertas similitudes en el mundo abierto que tiene. Uh -huh. Y que sí que es verdad que aquí Sueri lo he notado mucho más forzado que en el primero. En el sentido de que sus personajes a veces derrapan demasiado porque él pasase demasiado de rosca, ¿vale? Es decir, has querido rizar demasiado el rizo con tus personajes en esta segunda entrega... Uh, ...porque lo que tenía mucho la primera parte es que eh, había mucha repetición de bromas... ...y uh -huh. mucho gag recurrente, ¿vale? Y aquí lo han llevado un poquito más allá... ...porque sabía que en, que en el primero gustó mucho... ...y en el segundo es como, ostras, bueno, pues eh, te has pasado un pelín de rosca... ...y es que el gran problema de este juego, y con esto ya vamos a acabar de hablar de sus bondades es querer ser demasiado estricto repitiendo la fórmula del original paso a paso y eso incluye ser lamentable técnicamente hasta decir basta Deadly Premonition 2 es difícil de encajar en un solo género. Tiene momentos de aventura de investigación, tiene momentos de survival de horror, en el que el auténtico terror realmente es intentar apuntar y moverse con esos controles lamentables que tiene. Eh, y aunque en lo que más horas de juego vamos a invertir es explorando, sobre todo, el mundo abierto de la ciudad de Le Carré, que, bueno, es una ciudad en la que puedes hablar con los lugareños, puedes aceptar misiones secundarias, hay una bolera con una sola pista... Puedes comer en restaurantes y, sobre todo, puedes hacer muchos, mucho que sí, La canción es la que se escucha de fondo cuando coges la tabla de... Le pega un montón. Le pega un montón, sí, sí. Eh, por conveniencia del guión, pues... Has ironía. Sí, bueno. <risa> <risa> mucho texto. Y por el pueblo, pues, te desplazas en, en monopatín, lo que estamos diciendo. Lo cual, por cierto, pues, eh, por relativamente bien que suene, <risa> ironía, eh, pues es un dolor y está muy mal implementado realmente eh, pues moverse por aquí pues eh, por el pueblo aparte de que técnicamente es horrible ahora lo comentaremos eh, pues mm, es muy incómodo y con el monopatín por el, por el pueblo aquí a diferencia de la saga de, de los del Rewa Gotoku Studio de Yakuza pues mm, no te van a atacar matones random por la calle ni psicópatas con parche, vaya por dios
3: Ay, me cachis
1: pero te atacarán ardillas demasiado agresivas para mi gusto
3: Sakchan
1: sí. <risa> Perretes, eh, asesinos, porque sí, y caimanes de los pantanos, que claro, como, el, como el, es lo único justificable que te puede atacar, yo creo, porque las, las ardillas asesinas, y además son muy agresivas las putas ardillas, o sea, yo no sé quién la habrán hecho en, en la vida real a Sueri, pero las ardillas te ponen, vamos, te tristen de torero, los las cabronas, sí, sí, pero bueno, como tienes una pistola y incluso te puedes liar a, a puñetazos con las ardillas, pues mira,
4: joder, joder.
1: Sí, no, digamos que la, la, la peta no se nada de esto. <risa> Total, bueno, luego aparte tienes de que en el aspecto de survival, eh, pues eh, Morgan tiene un medidor de hambre, también de sueño, y hay que alimentarlo, hacer que descanse de vez en cuando... Bueno, lo hemos visto en más juegos esto. Y si no se cambia de ropa, pues eh, también en unos días acabas desprendiendo un visible aroma eh, a tigre, te persigue una corte de moscas, y bueno, la gente hace comentarios, solamente de que si es eh, otaku y tal, no sé... El caso es que para bien y para mal, pues el mundo abierto se ha potenciado en esta secuela. Y no era lo mejor de la original, ¿eh? ¿eh? Entonces, claro, mm, por ejemplo, tenemos que llegar a ciertas horas a los sitios eh, para que esté el NPC de turno, que eso es muy cansino. Y, bueno, luego están las misiones secundarias que son muy poco inspiradas. ¿no? no hay ninguna memorable realmente que yo recuerde, a no ser que sea para mal. Como, por ejemplo, tener que perseguir un perro durante 20 minutos por todo el mapa. ¿En serio? Por ejemplo, sí. Sí, sí y de hecho, a ver, lo bueno es que las actividades extra se pueden obviar salvo las que entran en la, en la historia principal que las hay y cuando eso pasa es el tedio hecho videojuego, ya te digo, o sea, perseguir a un perro durante 20 minutos por toda la ciudad eh, bueno, hay decisiones de diseño muy cuestionables eh, para 2021 hay mucho que perdonar eh, a este juego para que te pueda gustar entonces, como si se tratara de un homenaje al primero y por lo que parezca muchas cosas eh, apuntan que así es esta segunda parte, bueno, pues es un desastre horrible en el apartado gráfico. El juego en el mundo abierto no es que tenga problemas para mantener los 30 FPS, es que monopatín a veces no llega ni a 10. ¿Qué diréis? ¿Qué exagerado eres? No, 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 estoy siendo verdevolente. O sea, es increíble los tirones que pega el juego. Estamos hablando de un juego de Switch que, que, bueno, debería tirar mejor visualmente. Tiene cierto respaldo pensar que se ha pretendido, porque leyendo uh -huh. entrevistas y ¿Vale? e Incluso viendo los vídeos y las que el propio suery ha subido a su Twitter, el propio autor, ¿vale? Ya se ve como el juego petardea en lo, en lo que sube el autor, ¿sabes? Eh, Jim Sterling, por ejemplo, que en su día le metió un 10 en Destructoid al juego, al original, ¿vale? En 2010. Tras, tras probar la segunda parte, le preguntó a los PRs si iban a sacar parches por lo menos para mejorar un poco el rendimiento del juego. Y la respuesta fue que no lo tenían previsto. O sea, así
3: se ha salido, así se queda. Exacto.
0: Está La... en el diseño de juego. O sí, jodéis
3: sí.
1: La prueba es que un año después, porque este juego salió, ya, ya te digo, en julio de 2020, sigue igual. O muy parecido. O sea, sí que es verdad que sacado como un parche, pero vamos, que el rendimiento sigue siendo. Dista mucho de ser técnicamente aceptable a día de hoy. Todo esto, evidentemente, es grave, pero es el peaje a pagar. ¿Vale? Es lo que yo creo que hay que tener en cuenta. Ya, o sea, saber a lo que vas a este juego. Eh. Posiblemente lo peor que he llevado son los tiempos de carga, de todas maneras, que son de 45 segundos o más a veces, es una pasada. En el tema de sonido, la banda sonora está bastante bien, la verdad. o sea, tiene mucho encanto, pero la primera tenía mucho más encanto, para mi gusto. Por ello está sonando de fondo Life is Beautiful, del primero, que es una canción preciosa, que se escucha mucho, era muy recurrente también, y que hecho de menos en la segunda Parte, aunque bueno, alguna, en algunos sitios que no voy a desvelar suena, la verdad, se hace un homenaje. Al menos sí tenemos el temazo que sonaba al principio del análisis. Y bueno, en el sonido, en el apartado de sonido, tenemos unas voces muy correctas en inglés los personajes principales. Y soy muy fan del actor de voz de Morgan, que es Jeff Kramer, que uh -huh. es una delicia escucharle ese hombre. Por favor, de verdad, escucharle el, eh, la voz de Morgan, porque es miel. Es, eh, es
3: ASMR, está en Total, sí,
1: sí, sí. El juego como buena distribución de Nintendo viene perfectamente eh, con unos buenos subtítulos en español, uh -huh. o sea viene traducido y subtitulado y es un esfuerzo que siempre hay que agradecer porque sí. luego se dan gracias en otras cosas y a pesar de la cantidad de bugs, tirones, caídas de frame rate, de eh, múltiples problemas que no son pocos, si te gustó el primero sin más remedio te gustará el segundo y si esto no fuera radio me veréis guiñar un ojo. En plan sí lo he colado al final eh, para los de YouTube. <risa> Es un juego demasiado autoconsciente, sin embargo, cosa que no le pasaba al primero. Además, se ha perdido el efecto sorpresa del anterior, lo cual es una pena. Y es el motivo por el que esta segunda parte, creo, no ha caído en gracia tanto como el original. Pero, pero, si eres de aquellos locos llamados fans de Deadly Premonition, necesitarás saber qué pasó tras el cierre del original y cómo continúa la historia y por qué Morgan está eh, en nuestro presente siendo una sombra de aquel que fue. Si se hubieran centrado en lo que mejor saben hacer en este estudio, que es poner el foco en lo narrativo, en los personajes, estaríamos hablando de un imprescindible de culto. Pero 10 años después de aparecer en nuestras vidas hay cosas que no, no tienen remedio. Y sin embargo, el juego es para adorar, por repetir los mismos pecados e incluso recordarse en ellos. Deadly Prime 2 es un juego que ha polarizado los análisis, los análisis y a los usuarios, y hay que incluso lo ha el peor juego que ha pisado la consola. Pero... Ya os digo, si intentáis entrar en esa historia, la vais a disfrutar mucho, muchísimo. Por tanto, nuestra valoración, ZAC, como nos decía el café de la mañana, no puede ser otra que...
2: Que dejes de llamarme ZAC.
3: Recomendable.
0: están en el chat eh, poniéndonos eh... ¿Aparir, no, siempre. Di diálogos, a parir no diálogos diálogos de lo que estamos diciendo, por ejemplo, Jeco está diciendo "Me que... voy a merendar un bocado a y Saco le está diciendo "¿Dónde está dónde está un serranito?" Nada, nada.
1: O sea, la gente se dedica a, cuando no nos escucha, a... ¿Sabes la gente esa que, que hace doblajes en sí. su casa? Bad lips y esas cosas de, sí, sí. de... Cosas que no tienen nada que ver
0: con lo que está pasando.
3: Están jugando a Oye. rol.
0: Esto es lo que os perdéis cuando escuchéis el podcast, porque en directo tenemos un chat y tenemos ¿Claro? cortes publicitarios claro. que no sabéis que existen y la gente chatea en directo.
2: ¿Qué iba a decir? ¿Un bocata de calamares con jamón serrano será un mar y montaña?
3: Tengo hambre.
1: Ay, sí. <risa> A mí siempre me han dicho, mola el bocata de calamares de Madrid, hasta que he pensado... ¿Pero en Madrid calamares? Ah, sí. Y, y he prefiero dejar de pensar ahí, o sea... E Eco.exe dejó de...
0: Ah, ya, eh, bueno, a ver. 404. Sí. Los yo...
1: calamares
2: del Retiro. Sí. De
1: man yo, del Manzanares.
0: Yo solo he yo solo comido bocatas de calamares en dos ciudades, Zaragoza y Madrid.
1: Uh, Todas con una sí, sí. cultura... Marítima. marítima.
2: Yo el mejor lo probé en Valencia. También es verdad que era el bar de mi padre, entonces... No tengo, no tengo el criterio tan desenvolupado, desenvolupado. También, también, hace poco de, también
0: hace poco descubrí que el pulpo gallego no lo crearon los gallegos. <risa> <risa> lo crearon en otra provincia, los que le llamaban los pulpos, y creo que es de interior la provincia. Entonces, es decir, es un... <risa> lo, lo, lo de tenemos el mar al lado y no le hacemos ni puto caso o empieza a ser como constante. Pero bueno... Decíamos, el chat está diciendo cosas, doblaje de las cámaras en directo, porque sí, este año, en vez de tener una simple webcam durante el directo en YouTube, tenemos eh, cinco webcams y una virtual, que ya iréis viendo a lo largo de la temporada, que es para... Uh -huh. lo, o lo hacer, ya son videoconferencias, ya las iréis viendo. Eh, la coña es eso, que, que os escuchamos y os leemos y, y, en serio, yo me leo todo lo que escribís. Si escribís en iVoox, si escribís en YouTube, si escribís en... En Twitter, en Facebook, pues sí tenemos página de Facebook y la gente interactúa mucho. Parece que son como dos comunidades divididas, pero no. La, hay gente que también escribe en Facebook. Hemos llegado a tener comunidad en ¿cómo se llamaba? El, el Facebook español. El Twenty. El Twenty. Hemos tuvimos página en Twenty porque nos lo pidieron los oyentes. ¿Qué pasó? Twenty cayó. Twenty <risa> estaba con, en el cielo de. Con, Pero, con Game Over está... ha
1: sobrevivido a 20 y todo. O sea...
0: Sí,
2: sí. Y, y a
1: Mixer y. Bueno, y o sea,
2: Game
0: Over Game Game era... Game empezó cuando nos comentábamos con Modem de 14.000 baudios. Es decir, es... <risa> yo en mi caso, porque yo no tuve 56 hasta el 99 o 2000. Es decir. Pero bueno, que sí, que, que os leo, ¿eh? que, que escribáis, que escribáis por todos lados, Nos hace mucha ilusión. Y yo me leo todos los comentarios que hacéis en todas las redes sociales, por todos lados. Eh, recordad también, como nos están diciendo el Fran, Fran <ríe> que además gracias Fran eh, por... Fran, por, ¿para por, cuando va a cuatro? Para Fran, <ríe> gracias por haber montado todo, todo el trabajo que, que te curras eh, con el Discord, el Discord o sea, de Game Over. El discord. discord... Creo que la dirección directa para su, meteros en el Discord de Game Over es discord.portalgameover.com en el que tenemos... O sea, Fran se ha currado un montón de... De scripts que sí. nos dan servicios Uno de ellos, por ejemplo, es una especie de emisión random De todos los programas de la historia de Game Over Así que, si un día estáis aburridos Y decís, quiero escuchar un programa de Game Over en streaming Pero sin pensar en cuál Pero muy aburridos, ¿eh? Os metéis en ese canal y siempre tenéis uno emitiendo a las 24 horas Así que, sí, muchas gracias a todos Y que nos habéis acompañado todo este todo este año En el que hemos estado emitiendo aquí cada sábado Según el lore de Game Over también muchas gracias por eh, acompañarnos con todas las bromas que os hemos hecho a través de las redes sociales, los memes, las coñas, el meteros. Eh, cuanta, esta, eh, hasta que ha empezado el directo de este programa he estado tres días eh, dejando caer la duda de si esto iba a ser otra broma. Como cuando en el estado de alarma programé, me levanté por la mañana y programé un falso directo para que la gente no viera diferencias entre un falso directo y una programación de un vídeo, creyéndose que iba a haber directo el sábado del estado de alarma para soltarles un vídeo de coña de dos horas...
3: Sí, y además tenemos a, a oyentes que vienen a preguntarnos a los miembros del equipo de ¿pero esto es real o es coña otra vez? Sí, sí. Porque me acuerdo que hace un par de días me preguntaron ¿pero Débora, en serio que volvéis este sábado? Y yo, tendrás que verlo.
2: Me encanta el síndrome postraumático de la audiencia. <risa> <risa> en plan, sí. pero, pero ¿esto es de verdad o no?
0: Sí, hubo, hubo un sábado 28 que también me levanté y lo programé a justo a tiempo para que la gente creyera que era un falso directo y había cortado cinco minutos los que nos preparábamos y la gente nos veía a movernos y tal en el estudio y de repente saltó el ganso durante dos horas y esperé cinco minutos a que empezaron a poner más de 50 códigos de videojuegos que regalamos es decir, lo decíamos en serio, eh? es decir, eh, íbamos a regalar videojuegos en esa emisión y los regalamos lo que pasa es que si viste la broma y te fuiste, te los perdiste, están allí uno de ellos era el Metal Gear Solid v, solo digo eso Probablemente el único <ríe> gordo de todo el pack pero Sí, porque bueno. todos
1: los demás eran un poquito uh... No, bueno, pero no, oye, había, había, muchos, no, había juegos había muy buenos juegos, Pero
0: sí, sí, era sí. muchísimo indie, obviamente A ver, ¿cu ¿Cuántos eran, hemos dicho? Más de 50 sí, juegos, sí. Claro. No Había serán, un código serían. cada dos horas Quise... O sea, Probablemente algunos de esos juegos todavía Estén disponibles, así que si queréis buscar La, la inocentada aquella Pero bueno, lo dicho eh, Queremos agradeceros que estéis con nosotros Durante todo este tiempo Estos 23 años de programa, madre mía y esta semana os he preguntado una cosa en las redes sociales. ¿Cómo habéis pasado este año sin escuchar Game Over? ¿Y cuál es vuestro momento favorito del podcast? No lo he apuntado aquí, pero yo quiero volver a, a lo que hablábamos antes de las redes sociales antiguas. ¿Os acordáis de MySpace? Sí. En MySpace eh, había una, un apartado de tu perfil que era cita favorita. Ajá. donde La gente podía poner su cita literaria favorita. Y eso es lo que hacían en todo el mundo. Menos en España, donde ponían... Mmm, en la playa, con la persona favorita, en una puesta de sol... <risa> Entonces, cuando os he preguntado cuál es vuestro momento favorito del podcast, en Facebook me habéis comentado pues momentos históricos clave de Game Over y en Twitter han hablado pues, cuando hay un análisis, cuando empieza el programa. ¿no?
3: <risa> Vamos, que han contestado lo que han querido, han, contestado, han dicho, bueno, nos estáis hablando, pues nosotros decimos lo que queremos. Nuestra
0: audiencia, nuestra audiencia. Y fantástica.
2: parte favorita del podcast es la mesa.
0: <risa> en eh, caso es... Tenemos la audiencia que nos merecemos, Correcto. ni más ni menos. Quiero hacer un especial mención a todos los que os ha gustado y encantado el análisis de Cyberpunk 2077. Por ejemplo, Chicho comenta el análisis de Cyberpunk sublime, no quitaba ni una coma. Esteban Méndez eh, mi parte favorita, la reseña bugueada de Cyberpunk, es tan realista que te hace sentir como en el juego. Y Bavie Correus estaba yo el lunes con la bici por la montaña, escuchando el podcast, y en el análisis de Cyberpunk empiezo a escuchar que se corta, que se repiten frases y que se le va la pinza al podcast, y primero pensé que me estaba quedando sin señal de internet del móvil, hasta que me di cuenta que lo habíais vuelto a hacer, ser los putos amos, y empecé a reírme yo solo como buen retard. Menos mal que no me veía nadie porque pensarían que hace este puto gordo solo por la montaña con la bici escojonándose como un auténtico retard.
1: Tenemos el ganador, a, al acaparador del, de, del, del año, que es el usuario Lion, que dice en el chat que yo les agradezco a ustedes que en Navidad llegué a conseguir siete juegos.
3: Oh, <risa> ¡Hola! <risa> ¡Ole! Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo!
0: Espera, espera, pon la música de, del silbido, que le digo que es la música de pesca. ¿La, ¿Cómo la del silbido? La de, la de la última de, 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 de... la que has sí. puesto en análisis de ah, D.A. He leído que es la música de pesca, ¿no? Si no se estoy equivocado. No, no es la música de pesca, es música recurrente. Pero vale, bueno. pero es música de pesca. Es de, música de pesca. Este hombre se puso en el vídeo a pescar códigos. Sí, <risa> y, mientras, ¿Y mientras estaba silbando?
1: Eran además códigos con que le faltaba la letra, ¿no? O, sí, sí. Encima, sí. Eso, encima, imagínate que se han ganado siete juegos, o sea, siete códigos a los cuales el, el hombre estaba ahí... A,
0: B. Bueno, eran C, números. Siempre, de, se ver, que uno o dos es igual. <risa> es ya y, ¿Y está, son 10 intentos ¿eh? por el código el tío le puso supongo que el silencio al, al vídeo porque dos horas del ganso eh, eh, te vuelve loco pero eh... más porfando códigos en Steam oh se me ha bloqueado dos
1: horas anda el genital Justin para mí el furfón, para mí
3: ¡Uy, oh, no. no, por Dios! Vamos, ¡Qué creo, buen ordenador! Que, que es que esto ha sido como el típico minijuego que te meten ahí, de plan, venga, tú empieza a pescar y venga. ¿Sí?
0: 20, 23 años siendo retards y ahora os quejaréis de cómo respondemos. Tienes <risa> sí, toda, toda la razón del mundo. No nos quejamos. Algunos, algunos han intentado colarnos trolas intragables, como Esteban Méndez. Durante el año jugué a todos los juegos que me había comprado en Humble Bundle o las rebajas de Steam y todos los recomendados por Game Over. No puede ser. Nadie, no me salen las cuentas. Nadie se cree, nadie se cree que te hayas puesto no. a cero el backlog de videojuegos <ríe> digitales. Eso es, un, eso es un unicornio. Eso es un unicornio. Es un mito. Sí, sí. Y luego TV dice, a día de hoy estoy escuchando el podcast del 12 del 2020 debido al teletrabajo. El podcast del 12 del 2020 fue la inocentada del 28 de en el que hacíamos los mejores momentos de la temporada 21 y era una hora de silencio. Vale, pues el mejor podcast que hemos hecho nunca. Sí, sí. Junto con es, el 404. Es, es una hora que empieza con una música y un, los mejores momentos de la temporada 21. Y entonces hay unos separadores que son los típicos de, de, de interferencias. Y es durante una hora, aleatoriamente suena un... Y luego, al final de todo, la cola de la música para acabar el
3: Bueno, a ver, habla de teletrabajo. Yo creo que a lo mejor es que se concentra así. No sé, o sea, yo no me voy a meter en los gustos de los demás.
0: Nuestra audiencia. Sí. Hay mensajes destacables. Lo que he hecho es una selección de mensajes destacables que nos habéis dejado. Chema López eh, comenta: No ha habido Game Over este año. ¿Y qué coño he estado escuchando yo?
3: Chema, te preguntamos lo mismo, ¿qué coño has estado escuchando, por favor? Está
0: escuchando la temporada 21 del lore de Game Over. Una <risa> <risa> realidad alternativa era lo que recibía él. Exacto, él, él vive en la realidad alternativa. Charles ha dicho, pues este año sin Game Over ha sido como un año de rehabilitación mental y ahora que justamente estábamos preparados para dejarlo definitivamente, se os ocurre volver.
3: Es que somos unos, unos inoportunos. Eh. Ya ves. Es que, ¿a quién se nos ocurre volver? Mira Vámonos que, para nuestra que, casa.
0: Mira que querer seguir haciendo esto que hacemos por amor al arte sin cobrar a... un duro porque queremos...
3: Madrugando. Hablando
0: de lo que más nos apasiona. <risa> <risa> no sé si ahora mismo odiaros o qué, tío.
1: <risa> ¿A, quién? ¿A vosotros? ¿A nosotros o a la audiencia? <risa> no, a la audiencia, la, la audiencia no, hombre. A la audiencia la, la <risa> adoro, pero... El tema es de madrugar, eh, recordarme que tenemos que hacer estas cosas. Pero en ah. realidad
3: tienes que escoger a, a alguien a quien odiar, pudiendo no, odiar oye, a todo el mundo. No, a todo el
0: mundo, por igual, o de ya hecho. ya está. O sea. Ch Charles sabe lo que, es sufrido, lo que es sufrir editando audio de Game Over, porque dice en el chat del directo, 10 horas de edición editando el programa este del 28 de, de la hora de silencio. ¿Qué <risa> tenemos idea para este año, ¿ves? Eh, Sonder, durante su ausencia conocí otros podcasts como Gamers Ocupados o vi un tal Funs en YouTube, pero son igual de inconstantes y es porque todos son de Barcelona. Es el clima. <risa> es que me encanta la frase de y es porque todos son de Barcelona. Y es como me, me acabas. O sea, iba por la carretera principal y de repente me has sacado por un carri, caminito de tierra que me ha llevado a una ¡A playa, una cala oculta y en plan de, ¿Qué coño hago aquí? ¿Por qué estoy sin ropa? <risa>
1: Querido Sonder, efectivamente, ese es el secreto, que
0: somos todos de Barcelona. <risa> <risa> ¡Qué alegría, dice Alexis B., qué alegría escucharos de nuevo, porque la temporada nueva es real, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con el anuncio de Bayonetta 3?
3: ¿Eh? Podemos ponernos aquí a bailar de forma sexy, no ¿Eh, sé si Fran? será el mismo a resultado. Ver,
0: yo creo que no. ¿Eh? Yo, yo creo que podemos ya
2: decir la verdad, y es que hasta, hasta que se anunció Bayonetta 3, Fran nos tenía secuestrados en un sótano. Y estaba amenazando con, li con no liberar libera no liberarnos si no se presentaba el Bayonetta 3.
1: ¿A quién le importamos para que Ocultamos? haya una presión popular para que saque la, eh, el, el Camilla el Bayonetta 3 antes? Claro, por eso
0: han tardado tanto en sacarlo. Porque a no nadie le interesaba. A <risa> ah, le interesaba, claro,
1: ah, vale. Tienes razón.
0: <risa> el eh, Amochado dice lo de no hacer <risa> temporada <risa> anterior era en realidad una protesta hasta que saliera Bayonetta. No tenemos ninguna fuerza. Mm -hmm. No, no queremos
3: declarar nada.
0: Y tampoco tenemos fuerzas. O sea. No jodamos, no pintamos nada. Game Elch, grande a todo el equipo. Y Ay. un saludo a Bernie en particular, porque es una persona con la que tengo contacto desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Pero vais a volver de verdad o es como Half-Life 3?
3: No, ahí ha dado duro, ¿eh?
1: <risa> Tú fíjate cómo es el tema, que han sacado un nuevo The For eh? que han llamado bueno, Back, el Back, for Blood. El Back for Blood este, que ya ni 3 ni nada directamente, son los del... Bueno, de hecho, bueno es que no le no, no,
0: no, no edita Valve, por no eso no se Valve. puede llamar Left 4 Dead.
1: Pero lo pueden haber llamado, yo qué sé, algo con el 3, siguiendo la coña, y no lo han hecho tampoco, lo han metido el 4, Sí. sí Left 4 Dead.
0: Bueno, es un poco eso, somos, somos los de Left 4 Dead, ¿eh? eh dice dicen que está muy bien el juego, no lo he probado todavía. Ay, no tampoco... lo dudo, pero es que Left 4 Dead, que es un juego que a día de hoy creo que todavía sostiene muy bien. De hecho, sí. voy a decir una cosa muy impopular que dije hace... 15 años en este programa, cuando analicé un juego bastante malo, que era principalmente multijugador, para PSP. Y dijo una frase que muchas veces se me ha malinterpretado, porque da pie a malinterpretación, eso también lo reconozco, pero es... Yo creo que cualquier mierda, si es multijugador, es divertida. Porque la gracia ya no es el juego en sí, puede estar mejor o peor hecho, entonces, a menos que tengas una visión muy técnica o muy creativa, no te vas a fijar en eso, solo te vas a fijar en lo bien o mal que te lo estás pasando con tus amigos. Por muy malo que sea el juego, te estás riendo con tus amigos, ergo, te has divertido. Ojo, aquí también como crítico digo, si a ti un juego te divierte, que le den por el culo al crítico. Al crítico, sí. Pero lo cierto es eso, que, que no porque... <coughs> no, o sea... Juegos malos multis son muy divertidos. Uh -huh. Juegos buenos como Left 4 Dead multis uh -huh. a día de hoy siguen siendo muy válidos.
1: Pero hay tantos juegos que siguen esa premisa de que nuestro juego es una mierda, pero es tan divertido jugarlo con amigos. con bueno, amigos o con, con conocidos. No tengo amigos. Pero al final, la gracia es... Que hay, pues eso, hay experiencias de juegos súper divertidas sí, y juegos Leon, muy, Leon, muy, muy malos. Lionel en
0: el chat dice, todavía juega al Y yo sí, iba a añadir, bien.
3: ya si encima mezcláis alcohol ya,
0: <risa> <Bueno>. <risa>
3: eso ya tenéis la noche hecha.
0: Chemita, este año sin Grimover lo he pasado buscando desesperadamente un sustituto con el que llenar los, los trayectos al trabajo, pero ha sido imposible encontrar un grupo de descerebrados igual con el que reírme y cabrearme varias veces por minuto.
3: Gracias, lo, Chemita. No cada
0: varios minutos, por minuto.
2: Yo con este comentario
0: lloro de alegría. Sí. Sir Félix dice que ha estado este año en un viaje onírico desde la primera temporada hasta la 13, que es la que ahora está en el coche. Pobre ¡Bravo! hombre.
1: Bravo. Yo pido un minuto de silencio por las neuronas de este pobre hombre que ha aguantado desde la temporada 1 hasta la 13 del tirón. Minuto de silencio, del no, te... tirón. Minuto de silencio no tenemos, sí, porque han pero,
0: pero si quieres tenemos un slow combate. Ya. Ya, está. ya está. Iván Cantero Arroyo, aún recuerdo cuando me hice con un iPod Touch en 2008 y descubrí el tema de los podcasts. Fue escuchar tres programas con el Fukuy en plan Berserker, Reggie tirando mierda desde los árboles, los monográficos del FUNS, los análisis que eran tan extensos y divertidos de oír y hacerme fan para siempre. De hecho, todavía, hoy todavía sigo usando una bandolera para discos de vinilo con el lema Game Over, Retard Power, que me acompaña por todas las sesiones en v que hago. Pasan los años ilustros, la gente va y viene, pero tenéis la esencia. Gracias por tantos años de entretenimiento. Mucho ánimo con lo siguiente. Muchas gracias. Oye, este tío es DJ, entonces, si va con... Con la pegatina de
1: retartado.
3: Sí,
2: hay un DJ Ahí. que está pinchando con un logo de Game Over, Game Eso,
1: over. Eso es maravilloso se, Por favor, que nos haga, o sea, que se haga una foto y que
2: nos exacto, la mande Exacto,
3: exacto sí. Y yo iba a decir, es que ha puesto los años Y entre paréntesis, ilustros Que quede claro, los ilustros
0: Hombre, ha sido mucho, sí. mucho tiempo, la verdad Sí, sí Cristian Trigozo, que tiene el mejor apellido de la historia, te digo. <risa> <risa> <Ya>. <risa> Francamente, extraño los programas con imitaciones y sus personajes. Así que he estado escuchando desde la temporada 1 y ahora estoy por la temporada 5. Qué tiempos aquellos. Porque en, esta, en este año he aprovechado y os he colgado las temporadas 1 a 4. Y os aseguro que he llegado a llorar porque. Eh, eh, aquellas temporadas yo las tenía guardadas en la versión, porque yo no la editaba en aquel momento, tenía la edición que estaba en internet y normalmente eran 8 kilobits, 16 kilobits, 32 uh -huh. kilobits en el mejor de los casos. Volcano y Funspot han encontrado, eh, me dieron sus antiguos discos, me los pasaron, he rascado versiones de un poquito de mejor calidad, algunas de ellas de la temporada 1 hay uno o dos programas están a 128 kilobits y os juro que he llorado oh. de la emoción escuchar esos primeros años de Game Over en una calidad tan alta. Los tenéis disponibles en la web, los podéis escuchar y también de vez en cuando en el Discord de Game Over, en, la, en la radio está en directo. Babi Eco ba Reus, Ale, que no me enrollo más, que sois unos cracks y para la próxima pandemia os busquéis la vida, cabrones, que no nos podéis dejar tirados otra vez, no sé, me da la impresión de que no estáis dispuestos a morir entre terribles sufrimientos por Game Over.
3: ¡Vaya! Es que no es que nos tenemos que sacrificar, ¿no? Pues no. Bueno, no, no pasa nada. No, no, siento, no, en no.
0: dos días volverá a haber otra pandemia. Sí, que... seguro. Sí, seguro. Y Fafner Eriol dice, no me digáis cómo, pero hace unos meses he conseguido pillar una PlayStation 5. Con la crisis wow. de los chips, tenéis para hacer coñas a manta. Mentira, no lo ha conseguido. Si os soy <risa> sincero, en algún momento busqué otros podcasts relacionados con videojuegos, pero no me llamó lo que escuché. Han sido demasiados años con vosotros. El primer amor nunca se olvida. Y aunque Isaac y los demás habéis hecho de puta madre estas últimas temporadas, he echo mucho de menos a FUNS, a Saeva, con sus análisis RPGiles y alguno más. Pero el tiempo no pasa en balde. Lo fundamental es que podáis seguir los que estáis con el podcast y nos traigáis más de tantos buenos momentos como nos hacéis pasar en el rato que os escuchamos. Muchas gracias por todos estos años.
1: Me está subiendo un poquito el azúcar, también te digo. ¿eh? O sea,
3: Ay, pues yo tengo ganas de ponerme a llorar. A
0: Muchas me ha, a, mí me ha puesto los, a mí me ha puesto los pelos de punta. Me sí, ha puesto la piel sí, sí, de gallina. Me sí, me ha qué mucho. Y no puedo terminar la sección de los oyentes. No corras tanto porque luego hay otra cosa, Alex Que te veo que quieres ya poner el opening que mola mucho taca, taca. No, Ahí
3: está con el dedo tonto
0: Pero no puedo terminar sin hacer una mención especial A este mensaje de Juanqui González Que dice, lo mejor es cuando llega un fax Pues Juanqui, te lo dedico <risa> ya tienes un fax. Y ahora en multicámara Lo tenéis en multicámara está grabado. Se ha visto el truco Por fin <risa> ah Por fin no, hace muchos años que se ha visto el truco Ahora, teníamos una cosa, una cosa que quería comentaros Y es que podéis colaborar con Gameover, Over podréis, eh, Podéis haceros colaboradores de Gameover Porque buscamos colaboradores Tenéis toda la info en portalgameover.com Barra colabora Por, No está en la web, no tenéis el enlace Esto es como un poquito más puntual Pero portalgameover.com Barra colabora Ahí tenéis todas las condiciones No las voy a decir aquí porque las tenéis ahí escritas Y los vais a ver mejor Sí que voy a mencionar una para hacer mucho hincapié en ello Tenéis que poder venir al estudio en San Juan de Espí cada mes, mes y medio, a hacer vuestra sección. La idea es que queremos un colaborador para tener secciones nuevas en el programa. Así que si alguna vez sois de cerca de Barcelona y habéis pensado en ser colaboradores de Game Over, tenéis la oportunidad. Eh, sé, y me lo habéis comentado y me lo habéis pedido a veces a algunas personas, colaborar eh, a través de, de streaming o de conferencia y tal. Este año, esto es, el tema de podcast y tal me ha demostrado que no funciona. Eh, no lo siento, sé que hay gente que quiere hacerlo os lo agradezco muchísimo lo agradezco nada más. Os, os cuento con vosotros pero no funciona para el programa que nos gusta hacer necesitamos una, inter una interacción en vivo y en directo y por eso esta colaboración está limitada a gente que podáis venir al estudio si alguna vez en el futuro podemos hacer otra cosa, ya se hablará pero si queréis saber más portalguemover.com para colaborar y ahí lo tenéis todo Y hasta aquí el programa 724, el primer programa de la ¡Eh! temporada 22.
3: ¡Eh, echaba,
2: echaba muchísimo de menos esto, la verdad. Muchísimo, pero mucho. muchísimo. Es fantástico Los volver. pelitos de
3: punta. Sí, sí, sí. Es maravilloso.
0: una primer sensación increíble. Primer programa
2: post-pandemia. Bueno, post-pandemia. aún ¿No estamos en pandemia, pero ya me
0: que estamos aquí con la mascarilla. Exacto.
3: ¿eh? Sí.
2: Bueno, yo
0: estoy en la cabina.
3: Están Yo estoy en la cabina. Oye, A pero
0: tú deberías llevar la mascarilla igualmente también puesta, ¿no? En la cabina.
1: No lo digas a nadie. Nadie, Pero, lo nadie lo ha visto.
0: Nadie lo ha visto. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado en este primer programa de temporada. Alex Yopis, Débora López, Gecko, servidor de ustedes, Isaac Viana. ¿Recordar? Recordar, porque además nos hemos quedado a cero y he tenido que cubrir el, el descubierto porque este año nos ha subido el precio. Eh, podéis donar directamente a nuestro proveedor de internet para pagar el, el hosting anual en portalgimovercom barra donaciones, portalgimovercom barra donaciones, ahí podéis dar dinero a nuestro servidor, sé que el mínimo son 10 euros y que es mucho, pero no pasa por nuestras manos, no podemos configurar nada, esto es eh, cosas de Dreamhost que lo tiene asociado así, supongo que por el tema de comisiones de Paypal que se lleva por en medio no podemos hacer nada, lo siento. Pero si queréis ayudarnos a pagar el hosting anual, que son 155 dólares al año, podéis hacerlo a través de portalgameover.com barra donaciones. Recordad que estamos en todas las redes sociales que os gusten, la vida por haber, siempre como barra portalgameover y que podéis escucharnos en la radio en directo, pero también en descarga en directa, iTunes, programas de podcast, iVoox, YouTube y Spotify. Recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público y vuestros mensajes de odio a eh, Deadly Premonition 2 eh, realmente no es un copypaste del 1 ¿No? ¿Seguro que no? No, no, seguro que no, camarada. Muchas gracias a todos por acompañarnos, esperemos que tengamos una larga y divertidísima temporada por delante. Por ahora solo sabemos una cosa, que regresamos de aquí a siete días. Así que, hasta la semana que viene. Adiós.